hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast aus dem Blue Room. Heute ist bei mir Daniela Hussel, freischaffende Künstlerin aus Leipzig. Daniela hat, wie ich finde, eine sehr beeindruckende Biografie als Künstlerin. Sie hat in Berlin bei dem Maler Edward Monden ähm, gelernt, war dann an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und auch in Leipzig. Und jetzt seit 1995 ist sie freischaffende Künstlerin hier in Leipzig. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit und Zeit wird auch unser Thema in diesem Podcast sein. Aber kurz ein Thema, bevor wir richtig einsteigen. Du hattest gesagt, du wolltest nicht über den Kunstmarkt und die Mechanismen heute in dem Podcast sprechen. Warum ist das? Dann haben wir das gleich weg, bevor wir quasi in deine Biografie und in all die tollen Sachen reingehen, die du gemacht hast und auch diese, das Thema Zeit als Projekt. Hallo erstmal. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für diese Möglichkeit. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache und ich freue mich sehr, dass ich euch und dich, Manja, gefunden habe und einfach mal noch mal ganz andere Möglichkeiten jetzt entdecken kann für mich. Ähm, ja, äh, ich komme gleich zu deiner Frage. Äh, nee, ich beantworte die gleich. Ähm, ja, der Kunstbetrieb, das ist, also ich werde darüber nachher ein bisschen was erzählen, äh, durchaus auch, aber erstens mal war das ja jetzt schon Thema bei den letzten drei Podcasts äh, in eurer Sichtweise, meine Sichtweise ist jetzt nicht völlig anders, aber äh, ich finde, man müsste sich wirklich da mehr Zeit nehmen und differenzierter gucken und vielleicht auch das mal äh, mehr als ein Gespräch aufnehmen, um mal da ein bisschen differenziert alles zu betrachten. Und wenn wir das jetzt machen würden, würden wir keine Zeit mehr für anderes haben. Das ist eigentlich jetzt erstmal der einfache Grund. Ja, das ist sehr komplex. Genau. genau. Und wir wollen uns ja heute auch diesem besonderen Thema widmen. Da haben wir ja vorher drüber gesprochen, in deiner Arbeit. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir das Thema Zeit haben. Gut, äh, da fangen wir doch einfach mal chronologisch an. Äh, weil das ist ja das Einfachste immer, dass man ein bisschen was über sich selber erzählt. Weil äh, erstmal kennt man sich ja so weit und... Ähm, das hat man ja auch meistens so ein bisschen im Kopf. Ich habe mich gar nicht so richtig vorbereiten können, äh, weil ich keine Zeit hatte, weil es ganz große Probleme gerade gibt in der Familie, so mit Krankheit und dergleichen mehr. Aber äh, Zeit ist jetzt äh, in dem Sinne mein Thema seit zwei Jahren. Darüber erzähle ich nachher nochmal. Ich mache jetzt mir oder gebe mir so ein bisschen Themen in den Jahren. Äh, aber zur Chronologie. Ich habe äh, dir auf den Zettel geschrieben, äh, solche schönen Sachen wie Zeit stehlen, gestohlene Zeit äh, und äh, der Weg zur Kunst, mein Weg zur Kunst äh, als unfreiwilliger Weg. Also ich hatte nie vor, Künstler zu werden oder hätte auch wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ich komme nicht aus einem Elternhaus, äh, wo es irgendwas mit Kunst gab, also jedenfalls nicht mit bildender Kunst und ja, also bei mir war es so, dass ich, fange einfach mal vom Urschleim an. Ja, bitte, das finde ich so spannend. <lacht> genau, also ähm, ich bin ja schon fast 60. Ja, also, sonst, also das sieht äh, man der Daniela nicht oh, an, muss ich ja, jetzt danke mal einwerfen schön, hier. Dankeschön, ja. ja. Okay, äh, ich 
wurde also gleich nach meiner Geburt mal schon mal weggegeben, weil meine Eltern waren der Meinung, sie würden das nicht schaffen mit Kind und so weiter. Sie fanden ihren Beruf sehr wichtig, sie waren Dolmetscher und haben mich also ausgesourced. Gott sei Dank nicht ins Heim, Gott sei Dank hat mich mein Großvater in seine Arme genommen und so habe ich die ersten vier Lebensjahre bei meinen Großeltern verbracht und habe aber, woran ich mich nicht direkt erinnern kann, aber ich habe den Tod meiner Großmutter miterleben müssen äh, als kleines Kind. Bin dann nach Berlin verfrachtet worden und ich war in, in, bei meinen Großeltern, das war auf dem Land, das war wunderbar. Das war übrigens bei Leipzig witzigerweise, ich kehre sozusagen zu den Wurzeln zurück. Okay. Äh, ja, mit Tieren und, und Natur, aber ich war natürlich immer alleine. Also meine Großmutter war krank, mein Großvater war arbeiten. Und ich war sozusagen die Kindheit alleine. Dann komme ich nach Berlin und plötzlich komme ich in den Kindergarten und äh, in den zweiten Hinterhof, Berlin, Prenzlauer Berg. Und, äh, ja, und nach dem Kindergarten dann in die Schule und es war grauenvoll. Es war absolute Katastrophe, weil ich war ja immer allein. Plötzlich ganz viele Menschen, plötzlich äh, in einem sozialen Gefüge. Dann noch mit den Eltern, die natürlich keine Zeit hatten, also du bist äh, dann wieder zu deinen Eltern Ja, genau, genau, mhm. genau, na, weil das ging ja dann nicht mehr mit mhm. dem Großmuttertod. Ne? So, und dann gab es aber nur eine verrückte Geschichte, dass meine Eltern äh, die Möglichkeit hatten, nach Afrika zu fahren. Und wir, ich habe auch eine Schwester, wir konnten mit. Und ich sage immer äh, gleich mal so als Rahmen nochmal, äh, Chronologie, äh, Kronos und Kairos. Also das eine ist der normale Ablauf, das ist normale Leben und dann gibt es aber immer diesen Kairos, diesen besonderen Moment, äh, wo, wo sich etwas Neues öffnet und man, wenn man es kann, die Chance ergreifen kann, die zu nutzen, diese Möglichkeiten. Ne? Und das war sozusagen so ein Kairos-Moment. Ich muss jetzt Tee trinken. Ja. Ich bin es nicht gewöhnt, so viel zu sprechen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich habe heute die Feen, Elfen und Zwerge gemixt. Ja, super. Ja, ja, also diese, das ist ja auch so ein Thema hier, der Tee. Da kann ich ja nachher noch das mal richtig würdigen. Gut, wir waren also in Afrika und plötzlich war wieder alles ganz, ganz, ganz anders. Das war ein Land, also Guinea, Westafrika ist das wo absolute Armut ist und äh, Hunger und also es ist absolut extrem. Ich glaube, es ist jetzt noch viel schlimmer als damals. Äh, wir haben natürlich so in Botschaftshäuschen gewohnt, wir waren ja privilegiert, wir durften eigentlich auch keinen tollen Kontakt hatten zu den Afrikanern, aber äh, das haben wir nicht so streng genommen. Ja, aber jedenfalls in, war die Welt wieder vollkommen anders und äh, ich war, es gab Natur, es gab das Meer, es gab ganz viele fremde Sachen, es gab wahnsinnig viel Musik, es war da immer Musik eigentlich. Und, und das hat mich irgendwie, naja, ein bisschen geheilt, sage ich mal so. Also das ging mir dort dann ein bisschen besser, da waren auch nicht so viele Kinder, also jedenfalls nicht so viele deutsche Kinder. Es war irgendwie eine äh, ne Ordnung da, die ich als Kind fassen konnte, so ungefähr. Ja. Ja, dort ist natürlich, nicht natürlich, also dort ist meine Mutter ganz schlimm krank geworden. Sie war schon vorher krank, aber da ist die Krankheit noch schlimmer geworden. Und das ist auch so ein Schlüsselwort für mich geworden in allen möglichen Ebenen. Das Bipolare nennt man das heute. Ne? Früher hieß das manisch-depressiv, jetzt heißt das Bipolar, also zwei Pole, zwei Gegensätze, die sich gegenseitig sozusagen auffressen. 
Ja. Mhm. Da sehe ich im Kontext die momentane Gesellschaftssituation. Ja. Es ist interessant, wie sich ja. die Dinge auch in der Biografie ständig wiederholen, wie es so, so Kreise gibt, so umkreisen und wiederholen, so ein Rhythmus eigentlich. Das bemerke ich sehr stark eigentlich in meiner Biografie. Ja, na gut, wir mussten zurück nach Berlin und, äh, ja, und dann ging das los mit der gestohlenen Zeit. Und zwar war es für mich, also ich war ja irgendwo trotzdem ein psychisches Frack irgendwie, äh, aufgrund der Situation mit den Eltern und so weiter. Und, äh, und dann bin ich ständig ohnmächtig geworden in der Schule. Also das war krass. Ich habe einfach, ich <lacht> saß irgendwo, ich lief irgendwo, mir wurde schwarz vor Augen, ich fiel um. Und lag dann eben, was weiß ich wie lange, in irgendwelchen Lehrerzimmern herum, äh, bis ich wieder zu mir kam. Das hatte überhaupt keine Konsequenzen, das ging immer weiter und setzte es sich sofort. Es hat niemand irgendwie das mal hinterfragt? Nö. <lacht> und ich war natürlich als Kind völlig überfordert. Ich war ja so zehn, elf Jahre oder sowas. Ne? Äh, ich habe immer ausgehalten und ich habe dann angefangen zu malen. Da geht's los letztendlich. Und zwar, weil ich da einen Schutzraum hatte. Also es ging gar nicht darum, was ich mache. Ich habe erst, glaube ich, immer einfach irgendwelche schönen Bilder abgemalt. So, ne? Palmen und Wasserfällen und all diesen schönen Dingen. Und habe mich sozusagen in eine andere Welt gebeamt. Dann hatte ich in der Klasse irgendwelche Mädels, bei uns gab es ja, meine Eltern waren sehr systemkonform, sonst hätten sie ja auch nicht reisen können, gab es aber natürlich äh, Kinder, die Westfernsehen guckten und die dann irgendwelche Filme anschauten und die baten mich dann immer, ich soll die Figuren aus den Filmen zeichnen. Ich habe die nie gesehen, weil ich durfte kein Westfernsehen oh. gucken. Das war, das war total krass. Die haben mir das immer beschrieben dann. Ja, na, die Nase muss so ein bisschen gerader sein und dies und das. Und das habe ich dann gezeichnet, bis aber alle zufrieden Stimmt, waren. Auftragsarbeit. <lacht> ja, immer. genau. Haben Sie bezahlt? Mm. Mit Schokolade? Nein, mhm. aber mit Zuneigung. Wichtige ah, Sache, ne? Ja, Wichtige stimmt. Sache, mhm. genau. Ja, oder mit Aufmerksamkeit, einfach diese Sachen, ne? Genau, ich hatte auch einen, einen tollen Lehrer dann, äh, also ich gehe jetzt schon in der Biografie voran, sonst wären wir nie fertig, äh, das war der Direktor der Schule, der gab den Zeichenunterricht. Es gab damals an der Schule Zeichenunterricht und zwar nicht Kunst, wie heute, sondern Zeichnen war ein Fach. Was ich im Nachhinein total genial finde, weil es geht beim Zeichnenlernen ja nicht äh, darum, dass man alles akkurat irgendwie erfassen kann, sondern dass man sehen lernt. Ja, das, ja, ja das stimmt. Ne? Mhm. Ja, also es ist eigentlich eine Übung wie Schreiben lernen, Zeichnen lernen, Sehen lernen, äh, Proportionen erfassen und eigentlich fürs Leben im Grunde genommen eine richtig wichtige Möglichkeit, ne? Wahrnehmungsmöglichkeit. Ja, aber gut, der gab diesen Unterricht und der meinte, ich hätte Talent und der achtete mich dann, also ich hatte das zu Hause eben überhaupt gar nicht. Also deine Eltern haben keinerlei Wertschätzung für dein Zeichnen gezeigt? Sowieso nicht, sowieso nicht, aber die haben überhaupt keine Wertschätzung für mich als Mensch, also das war, es war ziemlich krass bei uns. Wie gesagt, meine Mutter war krank, das kriegt man als Kind, merkt man das natürlich, das waren extreme Ausschreitungen auch so, da wurde die Wohnung zusammengeschlagen und also es war wirklich heftig und, und als Kind denkst du natürlich, dass es gegen dich selber gerichtet, das wurde dann auch immer schärfer dann in der Richtung, dass es dann wirklich gegen mich selber gerichtet war, aber 
ja, als Kind fühlt man sich dann einfach nicht angenommen und äh, fehl am Platz und naja, so diese Dinge, ne? das erleben, glaube ich, ziemlich viele Menschen. Ja. Äh, und ich war wahrscheinlich auch ein sehr sensibles Kind und für mich war es eine Katastrophe. Und nun war da dieser Lehrer und der sagt, Mensch, du hast Talent und mach mal. Und dann äh, konnte ich irgendwelche Kärtchen für irgendwelche Schulfeste gestalten und so weiter und so fort. Das war für mich großartig. Also das war für mich eine Bestätigung und das hing zusammen mit dem Zeichnen und dem Malen. Und so wird der Weg natürlich dann schon so ein bisschen gerichtet von außen äh, und nicht von meiner Absicht. Ich wollte das nicht äh, als Beruf machen oder ja. so. Aber das war eben so diese Richtung. Aus dieser Mensch, der das dann sieht genau. und der das ja. Gefühl dafür genau. hat, das ähm, kenne ich auch von meinem lieben Herrn aus Minsky, äh, der das bei mir damals entdeckt mhm. und definiert hat. Äh, und es ist wichtig, dass man diesen Menschen hat, also mhm. unabhängig davon, ob man dann direkt in den Beruf einsteigt. Aber ich kann das Gefühl ähm, gerade selber auch gut nachvollziehen, wenn da jemand ist, der sagt, du kannst das und du hast Talent. Mhm. Ja, genau. Mhm. Äh, ich habe dann noch viel, nicht viele, ich habe drei wichtige Lehrer dann nochmal gehabt, bisher, vielleicht kommen ja noch mehr. Äh, und der erste Lehrer, naja, äh, gut, wir bleiben mal in der Chronologie, sonst komme ich durcheinander. Ja. Äh, die, äh, dieser Lehrer, genau. Und, ähm, und bei mir begann dann, wie gesagt, ich habe immer ausgehalten, aber dann begann bei mir äh, die Rebellion. Das ist auch was, was sich immer durchzieht. Das eine ist, dass äh, es irgendwie so eine Art Blackout gibt. Das waren diese Ohnmachtsanfälle in dem Falle. Äh, und dass äh, Situationen extrem schlimm werden und gleichzeitig oder kurz danach oder in dem Zusammenhang gibt es gleichzeitig so eine, so eine Rebellion bei mir, die auch recht heftig ist. Und, und dann entsteht was Neues. Äh, in Bezug zum Bildern nur mal so kurz eingeflochten ist, so arbeite ich heute auch. Zerstören, aufbauen, zerstören, aufbauen. Das ist verrückt. Also das ist auch wieder so ein, so ein Spiegel irgendwie, der sich da auftut. Ja, also es wurde dann ganz, ganz, ganz schlimm bei uns zu Hause. Mein Vater, der war immer schön in Frankreich und sonst wo. Ich war mit meiner Schwester, die aber teilweise sogar im Heim sein musste, die es aber besser verkraftet hat, mit meiner Mutter allein, Tagesklinik, extrem. Und ich habe um ihre Liebe gekämpft, soweit ich das konnte als Kind. Und das ging voll nach hinten los, also, das ging, also mit Prügeleien und allem Möglichen drum und dran. Und irgendwann setzte bei mir... So eine, so eine Provokation dann auch ein. Ich ja. wollte es dann wissen. So. Mhm. Und dann kamen natürlich die entsprechenden Antworten. Und das war so extrem, dass ich dann ähm, Selbstmordversuche gemacht habe. Zweimal. Zweimal schiefgegangen. Also ist ja schön, ich bin noch da. Oh ja. <lacht> ja, bitte. Und dann gab es aber auch einen Unfall. Da war ich dann 14 der auch äh, aus Panik und Angst vor den Eltern eigentlich äh, hervorgegangen ist. Wir sind ist. jetzt noch, damit ich das jetzt auch für mich zeitlich einordne, ähm, quasi in der DDR, ne? Wir sind noch ganz dicke in der DDR, ja, genau. Okay. Äh, ach, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre ungefähr. Ähm, ja, nein, 70er Jahre. Okay. Das ist schon so lange her. Äh, ich hatte dann einen Unfall mit einem Nahtoderlebnis. Und das ist natürlich auch sehr, sehr prägend. Also das äh, ist auch heute für mich noch 
ein intensives Erlebnis, was, ich, was, was fortwirkt. Ja, also ich wurde überfahren und war dann im Krankenhaus und zwischendurch war ich ein paar Minuten nicht mehr da und habe aber dieses Erlebnis, um das ganz kurz nur, das, das könnte man ja auch sehr viel darüber erzählen, war, es ist alles in Ordnung auf einmal. Ja? Es ist, ja, diese Situation, tot zu sein sozusagen oder nahe am Tod zu sein, plötzlich ist alles in Ordnung, plötzlich ist alles richtig und es gibt nichts mehr, was stört. Du bist wirklich befreit auf einmal, es ist Wahnsinn. Darf ich dazu mal was nachfragen, weil ich ja, beschäftige bitte. mich ja auch ganz viel selber mit ähm, Reinkarnationssachen mhm. und solchen, ähm, also sehr viel mit Spiritualität und natürlich ne, sind ja so Nahtoderfahrungen, habe ich viel drüber gelesen, wenn ich jetzt, und ich habe das erste Mal jetzt die Möglichkeit, mal jemanden direkt zu fragen, ähm, sieht man das Licht? Ja, ja, ja das sieht man, das ja. ist Wahnsinn, das ist also ich bin ja Kind gewesen. Ich habe mich ja logischerweise als Kind mit allen möglichen Dingen in dieser Hinsicht überhaupt nicht beschäftigen können oder habe das nicht gemacht. Ich bin nicht gläubig gewesen. Also ich bin gewesen, sage ich jetzt. Das, das kommen wir später dazu. Spiritualität ja. ist ja im gewissen Sinne auch ein Glauben. Also ich habe das unmittelbar erlebt. Und es ist wirklich so, das ist so, da hinten ist ein Licht. Und dieses Licht ist nicht irgendein Licht. Das ist, man kann das eigentlich wirklich nicht beschreiben. Das ist weder hell noch dunkel. Es ist nicht warm, es ist nicht kalt. Es ist einfach irgendwie perfekt oder so. Ich weiß es nicht. Und man will dahin. Oder man, es ist wirklich ein Sog. Es ist ein ganz, mhm. ganz intensiver Sog, der aber in Ordnung ist. Es ist auch keine Abwehr oder irgendwie so. Es ist so wie so ein Strom. Also die Seele, die dann... Ja, genau. Wie so ein Strom, mhm. wo du einfach hinfließt. Ja, das ist schon irre. Ja. Also vorm Tod braucht man keine Angst haben. Vorm Sterben vielleicht schon eher. Würde ich mal sagen. Ja, das ist, das klingt schön. Oh. Ja, weil ich glaube, viele Menschen haben natürlich Angst vorm Tod. Meine Mutter hatte extreme Angst vorm Tod, aber das, vielleicht komme ich dazu noch nachher. Ähm, gut, äh, das war diese Zeit der Rebellion, dann, die dann sich noch fortsetzte. Ich war nämlich dann wieder am Leben äh, und wurde wieder hochgepäppelt, eine Niere haben sie rausgenommen, alles wieder zusammengeklebt sehr, sehr lange im Krankenhaus, Pubertätszeit in DDR. Ja, also im Krankenhaus, muss man sich so vorstellen, macht man eine Schublade auf, da kommt da die Kakerlake rausgeflitzt. Dann äh, bist du in irgendwelchen Räumen, ich als Mädchen, so, ne, Pubertät, wo lauter Jungs sind, die dann sagen, oh, guck mal, ey, guck mal, die kriegen ja schon Brüste. Ja, die dann um einen drum stehen, äh, wenn die Fäden gezogen werden oder Ähnliches passiert. Es ist absolut gruselig gewesen. Ich glaube, es gab da so grundsätzlich keine wirkliche Unterscheidung zwischen äh, Zimmern, wo äh, Jungs, Mädchen, Frauen und, und selbst Männer drin lagen. Ne? Also du kamst da rein, wo gerade Platz war. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja. Mhm. ja, also es war insgesamt 
das ist, also es ist ambivalent. Ne? Es gab auf der anderen Seite gab es dann den Bulgaren, auch der kam dann jeden Tag. Meine Eltern kamen übrigens ziemlich selten, aber der Bulgare kam jeden Tag. Der Bulgare kam immer und sagte, ich habe dir mein Blut gegeben, du hast jetzt bulgarisches Blut und es ist, du wirst ein wunderbares Leben haben. Also der hat mich so aufgebaut irgendwie. Das war wieder so was total Positives. Das ist ja ne? auch was sehr Spirituelles zu sagen, ich gebe dir jetzt, äh, oder du hast mein Blut, ja. du hast das bulgarische Blut und jetzt Ne? Jetzt geht es auch Hast du ein tolles Leben. Das finde ich toll. Ja. ja. Ja, also danach bin ich aber eben dann wirklich in, in die absoluten Untergründe versunken mit Alkohol und üblen sexuellen Erlebnissen. Also man könnte es auch Vergewaltigung nennen, aber das ist eben Aushalten bei mir gewesen. Ähm, naja, alles so, ein, so richtig, richtig, richtig ganz böse. Mit Abhauen von zu Hause. Hätte es damals Drogen gegeben, ich hätte sie alle genommen. Also die pure Verzweiflung letztendlich. Und dann kam tatsächlich Rettung. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie gab es plötzlich Lichtblicke. Ich habe andere Leute kennengelernt. Ich habe Künstler kennengelernt. In komischerweise in Dresden war das. Ich bin damals ganz viel auch getrennt und was weiß ich, draußen schlafen und sowas. Das war auch so, so die positive Gegenbewegung. Also immer schnell weg von zu Hause und immer irgendwo anders sein. Und ja, und dann ähm, habe ich halt ein paar Künstler kennengelernt, einen ganz begnadeten Dresdner Zeichner, der mich immer eingeladen hat und der mich gezeichnet hat und äh, mich hat zeichnen lassen auch, mir ein bisschen was beigebracht hat und der führte mich so in die Berliner Kunstkreise ein, also, also in die Alternativen natürlich, ja. die dann in der Zeit entstanden, wo dann äh, gelesen wurde, die neuesten Gedichte oder irgendein Musiker hat irgendwie ein Lied komponiert und gespielt oder gesungen und Maler und also, da waren alle, alle waren sie dabei dann gab es eine, eine Zeitschrift, wurde gegründet, äh, die hieß in Berlin, gab es verschiedene, in Berlin hieß sie Entwerter oder, das war, äh, waren sozusagen Originalzeitschriften, äh, wo jeder, der mitgemacht hat, in Form von Grafik oder Gedicht und so weiter, äh, ein ein Exemplar bekommen hat und dann wurden drei oder vier mehr gemacht. Das hat man dann noch mit Schreibmaschine gemacht, mit Durchschlägen, ne? die Schriftsteller, mhm. wir als äh, Graf, wir, also Grafiker oder wenn man Grafik gemacht hat, hat man halt Holzschnitt gemacht oder so, was man eben so eine Auflage machen konnte. Ja, und da habe ich äh, einfach tolle Leute kennengelernt und bin auch ein bisschen aus mir rausgekommen und die Energie hat sich umgepolt. Ja, also Alkohol floss immer noch, aber nicht mehr in diesen unmäßigen Mengen äh, und so negative andere Erfahrungen ebbten auch ab. Äh, dann hatte ich... Äh, eine positive Sache von meinen Eltern muss ich auch mal erwähnen. Mein Vater, der war dann, äh, ich weiß gar nicht, wie das hieß, in irgendeiner so Agentur, Künstleragentur hieß die genau, äh, wo der immer die Künstler begleitet hat ins Ausland, also äh, dort Hotels besorgt und so weiter äh, und das alles organisiert hat. Und dafür hat er dann immer Freikarten gekriegt für alle möglichen Theaterveranstaltungen und alles, was da lief, Berliner Festtage und so weiter, äh, wo man normalerweise gar nicht reinkommt. Und ich kam da natürlich mit rein und in der ersten Reihe vorne. Und er hat so irre tolle Sachen gesehen äh, an Tanz und an, an, was weiß ich, Musik von überall her. 
das hat dann schon auch wirklich ganz positiv geprägt. Und dann lernte ich einen Monden kennen. Jetzt kommen wir zum Monden. Das ist nämlich eine spannende Sache. Da war ich 17, glaube ich. Inzwischen habe ich dann eine Lehre angefangen, ein völlig unpassender Beruf, aber heute nützt er mir sogar was. Was Bauzeichner. Bauzeichner. Okay, ja. ja. Mein Vater meint, du kannst doch gut zeichnen, lern doch Bauzeichner. Ich so, ja, super. Das war, wenn ich mich aber so richtig erinnere, auch zu DDR-Zeiten selber noch, so Bauzeichner oder technischer Zeichner war ein durchaus begehrter ähm, Ausbildungsstelle. Aha. Ja. ja, also das war schon, also ich hatte ja noch technisches Zeichnen in der Schule. Mhm. Ja, war jetzt nicht so meins, ne? Dadurch, dass man dann halt irgendwie so gerade die Linksachen machen musste. Ähm, aber ich weiß, dass das ein sehr begehrter Beruf, also Berufswunsch war von vielen, wirklich über das technische Zeichnen, also Bauzeichnung oder sowas zu machen. Mhm. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Aber CZ hieß TZ, ja. Ja, ja, ja. Also für mich war der absolut unpassend, weil ich tatsächlich keinen geraden Strich ziehen, das war völlig unmöglich. Diese Skribente, diese Dinger, die, die, die waren bei mir grundsätzlich verklebt und machten lauter Kleckse und so. Also es ging überhaupt gar nicht. Ich konnte auch nicht rechnen, ich konnte das alles irgendwie nicht, ich habe das auch nicht wirklich gelernt. Aber ich habe bei Monden gelernt. Er hatte nämlich eine private Schule, was damals natürlich äh, nicht erlaubt war, aber der hat das einfach gemacht und der nannte die Schule für erweiterte bildnerische Arbeit. Das klang ja ziemlich abstrakt, fand ich, man hätte ja auch mal ein Zeichnen sagen können, aber nein, das hieß so und das hatte auch seinen Grund. Äh, und das war mein, wirklich eigentlich mein erster Lehrer. Äh, wir haben dort immer zu, zu dritt, zu viert in seinem Atelier tatsächlich gezeichnet und gemalt und er hat uns die Grundlagen beigebracht äh, an relativ einfachen Dingen, was man so macht, was weiß ich, Faltenwurf, Porträt und all diese ganzen Geschichten. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging nämlich tatsächlich um dieses Sehenlernen. Und er hatte, äh, Beuys, genau, er, also Monten, nicht Beuys, Monten hatte eine Affinität zu Beuys. Das erste Mal, dass ich diesen Namen gehört habe und überhaupt nicht wusste, wer ist das, was soll das und so. Er hat ihn wohl auch mal kennengelernt und er hat sein Leben nach seiner Philosophie, nach der Beuysischen Philosophie ein bisschen ausgerichtet äh, und hat diesen Spruch an der Wand gehabt, jeder ist ein Künstler von Beuys und er hat den Spruch erweitert indem er sich als freies, kreatives Wesen erkennt, war sein Teil vom Monden. Das klingt wundervoll. Ja, ja. und ich habe diesen Satz immer, wenn ich da, ich war zweimal in der Woche da, das war richtig, richtig ein intensiver Kurs, äh, ging vier Stunden immer, da habe ich immer diesen Satz gesehen. Und ich habe angefangen, über diesen Satz nachzudenken und ich denke immer noch über diesen Satz nach. Und äh, er verwandelt sich für mich auch immer und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das wäre nämlich diese Frage mit dem Kunstbetrieb. Äh, für meine Begriffe hat Beuys äh, im Prinzip den Begriff der Kunst aufgehoben, so wie er im Kunstbetrieb verstanden wird. Ne? Mhm. Wobei wir nicht genau sagen können, was ist denn jetzt nur eigentlich Kunst und was ist keine Kunst. Ne? Ja. Also das ist ja auch so ein, so ein Begriff, der so wabert letztendlich. Ne? Aber wenn man sich dann mit der Biografie von Beuys beschäftigt, äh, der ja auch seine dunklen Seiten hat, wie wir jetzt gerade ja so ein bisschen äh, bei 100 Jahre Beuys schön 
wieder breit getreten wird. Ne? Ich finde das unmöglich, also wenn da Teile <lacht> aus einer ähm, Geschichte ähm, also breit getreten werden, wo ich auch wirklich sage, ich kann es einfach nicht mehr hören, ja. dass sich Leute heute hinstellen und sagen, der hat ja dann irgendwann mal in einer dunklen Zeit hm. ähm, das und das gemacht und dass man dann seinen ähm, steinerschen Ansatz dann auch noch, hm. ich nenne es jetzt mal wirklich so, vernazifiziert und ähm, sich darüber wirklich auseinandersetzt. Und das sind für mich Leute, also da kriege ich gerade eine Emotion, die wirklich nichts Besseres zu tun haben, die in der Zeit nicht aufgewachsen sind, die in der Zeit nicht gelebt haben und die sich heute nicht hinstellen können und behaupten können, sie hätten damals was anderes gemacht. Und das ist einfach ähm, etwas, wo ich sage, jemanden an der Stelle wieder durch, die, äh, äh, ich, durch den Fleischwolf zu drehen, äh, nur weil sie alle so hervorragend... Äh, was weiß ich, angepasst und, und das so verurteilen. Ja, natürlich, das verurteilen wir alle und finden das nicht gut. Aber ich stelle mich nicht hin und sage, wenn ich Beuys gewesen wäre, ich wäre irgendwie bei den freien Kommunisten gewesen. Das kann ich nicht von mir behaupten, weil ich war nicht da. Und deshalb finde ich, ihn in Frage zu stellen vor dem Hintergrund seiner, seines Geburtsjahres und dessen, was die Geschichte da sozusagen vorgelegt hat, Oh, na, sorry, aber das ist so. Oh. Ja. Du hast den Artikel also auch gelesen, mhm. ja. Ja, ich war auch ein bisschen, äh, nein, nicht ein bisschen irritiert, sondern eigentlich äh, genervt, ja. Genervt. Es hat mich stinksauer gemacht, mhm. weil ich finde dieses sich immer dieses Heroische und ich mache das alles so toll und sie sind alle irgendwie so super und ich meine, es ist ja heute ist ja auch nichts anderes. Ne? Es werden Leute irgendwie schön bestempelt, macht ja so viel Spaß, ähm, Menschen mit bestimmten Dingen in, in eine Ecke zu drängen und dann wird jetzt äh, Rudolf Steiner in die nächste Ecke gedrängt. Ähm, dann werden jetzt demnächst sind alle Eltern, die ihre Kinder in Waldorf-Kindergärten und Waldorfschulen schicken, dann auch noch Nazis. Also Ne? Also so. Okay, das musst ja. du kurz raus. Ja, ja, ja. aber äh, nur kurz dazu dieser, dieser Spruch. Ne? Äh, dieses, was ist denn eigentlich Kreativität? Ja? Und äh, wie schaffe ich das, mich als kreatives Wesen äh, zu empfinden? Und was hat das mit Kunst zu tun? Das ist würde ich sagen, der Ausgangspunkt gewesen für meinen Weg sozusagen. Also dieser Satz oder diese Begegnung bei Monden, äh, was mich auch absolut äh, überzeugt hat, war, er, der, der Monden ist ja Performancekünstler gewesen und hat Theatermalerei studiert äh, und war authentisch. Also das ist eigentlich das, was was ich gespürt habe, das ist ein Mensch, das, was der redet, das macht der, das lebt der. Und das hat mich überzeugt. Also das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich so einen Menschen überhaupt kennengelernt. Und insofern ist das für mich erstmal ein Riesenvorbild gewesen. Und dann habe ich angefangen, Zeit zu stehlen. Aber wie verrückt. <lacht> Zeit für dich? Zeit zum Üben. Ja, mhm. genau. Also das äh, erstens, also ich weiß nicht, ob ich nun wirklich Talent hatte oder wie auch immer. Ich habe äh, mich wohlgefühlt dort bei ihm. Äh, er hat auch sehr, sehr gut uns begleitet. 
und wir haben auch gemeinsam dann Performances gemacht, sodass ich überhaupt erstmal was davon begriffen habe, von dieser Lebenseinstellung. Es ist ja eine, eine Lebensform gewesen und nicht einfach jetzt eine Kunst oder so. Ne? Oder das eine entspricht dem anderen, das eine und das andere sind eigentlich eins. Ne? Ja, dieses... Zeit stehlen war dann so, Bauzeichner, Lehre, oh, nervig, äh, ich habe Wichtigeres zu tun. Also ich habe mich trainiert auf vier Stunden Schlaf und habe bis nachts gezeichnet, immer zu gezeichnet, gemalt, alles, was ich kriegen konnte an irgendwelchen Unterlagen, also, also was weiß ich, Malpappen oder sonst was. Ich habe alles voll gemalt und voll gezeichnet äh, und habe mich da drin einfach wahnsinnig gut gefühlt. So, ne? Das war einerseits der Schutzraum, da konnte mir keiner was. Äh, und das war auch ein, ein Entwicklungsraum für mich letztendlich. Ja, und dann, äh, ja, Monten, Theatermaler, hm, Theater ist doch was Tolles. Ne? Äh, ich bin dann, äh, was weiß ich, bei irgendwelchen Tagen der offenen Türen, gab es ja immer mal beim Theater, habe ich mir das alles angeguckt und habe dann diese Malseele gesehen und dachte, boah, das ist es doch. Handwerk und künstlerische Freiheit, beides zusammen. Denn äh, jetzt Malerei studieren, wäre gar nicht gegangen, hatte kein Abitur und die Auswahl von vier Leuten an einer Schule, völlig sinnlos. Ja. Und ja, dann kam noch meine politische Einstellung, die war natürlich auch nicht systemkonform dazu, in Künstlerkreisen, da kriegt man dann auch so eine kleine Stasi-Akte dann und so. Ne? Also, die, macht <lacht> sich, die kriegt man dann automatisch gleich <lacht> mit dazu. Ne? Die, die, ja, ja, genau. Also ich habe das, hab das nicht erforscht, aber das war irgendwie relativ klar und Quatsch. Und ich hatte auch nicht dieses Selbstbewusstsein und diese Reife, diese innere. Ich finde auch, dass das eigentlich kaum jemand hat, der 18 ist. Weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es solche Wunderkinder, aber in den meisten Fällen entwickelt man so eine innere Reife erst im Laufe der Lebensgeschichte und, und der Erfahrung, die man macht. Ne? Ja, also Zeit stehlen, ich habe das alles gemacht, bin dann äh, ähm, eben im, im Theater auf die Idee gekommen, sowas zu machen und hatte dann, ich war dann 18, die Gelegenheit endlich mal abzuhauen von zu Hause und hab, das war alles wunderbar damals, ja, da konnte man sich an irgendein Theater bewerben. Es gab in der DDR-Zeit 40 Theater mit äh, Werkstätten, das muss man sich mal überlegen. Also ich weiß nicht, jetzt gibt es vielleicht noch zehn oder sowas im Gesamtbundesland, also in allen ja. Bundesländern. Ne? Aber ja, man und musste das es ja damals irgendwie schöne Bühnenbilder hinkriegen, ne? mit ja. dem Material, das man hatte. Ja, wesentlich besser als heute, muss ich sagen. Also da könnte ich ja auch noch stundenlang erzählen darüber. Es ist wesentlich nachhaltiger alles gewesen. Und es war unglaublich viel möglich. Also ich bin erstmal abgehauen. Ich habe mich ja irgendwie an mehreren Theatern beworben und habe wahnsinnig viel Zusagen gekriegt für ein Volontariat. Da kriegt man natürlich wenig Geld, und, aber man kann erstmal lernen, weil das war die Voraussetzung, um das studieren zu können. Und ich hatte äh, diese, diese Eignungsprüfung, die man da machen muss in Dresden. Das ist ja ein richtiges Studium an der HFBK. Äh, sofort beim ersten Mal bestanden, keine Ahnung wieso. Also das war, es war vielleicht wirklich einfach mal meins. Ja. Das, hat, das hat einfach gestimmt. Äh, und, und dann ich, habe ich mir ausgesucht, ach, in welches Theater gehe ich denn? Ach ja, ich möchte am Meer sein. Das war irre, man könnte sich das eben wirklich aussuchen. Also bin ich nach Greifswald und habe ein Jahr oder anderthalb Jahre in Greifswald gelebt. Also auch so 
wirklich endlich was Eigenes angefangen, in irgendeinem Abrisshaus gewohnt, Vorhängeschloss war dann, um die Tür zuzumachen, so, das war alles <lacht> äußerst alternativ, sowas gibt es leider heute alles gar nicht mehr, aber das war da alles möglich und Greifswald war eine Studentenstadt, die war total lebendig, die war absolut zerfallen, es war der blanke Wahnsinn, also in diesem einen Jahr, da ich dort gelebt habe, sind auf der anderen Straßenseite fünf Häuser einfach zusammengefallen. Da wohnten noch Leute drin. Die sind einfach zusammengekracht, die Dinger. Waren das noch so Schäden aus dem Krieg? Dass die das äh, haben, Schäden oder? aus DDR-Zeit, okay. würde ich mal sagen. Ne? Okay. Nee, nee, also die, es waren keine besonders tollen Häuser, aber äh, die waren, da wurde einfach nie was gemacht. Ne? Und die krachten dann irgendwann zusammen. Ne? Und wenn eins zusammenkrachte, kam das nächste hinterher sozusagen, ne? Ja, also so, so habe ich da gelebt, dann hatte ich ja dann schon meinen ehemaligen Mann kennengelernt, der kam dann nach, also waren wir dann zu zweit in unserer Abrissbude und, und das Arbeiten dort am Theater war wunderbar, also weil das, die Werkstätten waren im Haus drin und alle Sparten waren drin, ne? so, so was weiß ich, von der Oper zum Ballett das ist, und Schauspiel, alles gab es. Und man war sehr intensiv beieinander sozusagen. Es gab da nicht diese Hierarchie. Also es gab natürlich schon eine Hierarchie, aber die waren untergründig, die waren nicht so ja. zu spüren. Es war eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also außer mir war im Mahlsaal nur eine Person, die das selber nicht studiert hat, die sich das angelernt hat. Aber wir waren ja auch in der Tischlerei, wir waren bei den Nähern und überall. Also ich habe im Prinzip alles gemacht, also auch Theater, Plastik und dergleichen mehr. Also so schon ganz, ganz viel Handwerk. Husten. <lacht> ganz viel Handwerk gelernt. Ja, und dann bin ich halt zum Studium nach Dresden. Und das war, das war eigentlich mein Studium. Das war ein Handwerksstudium. Wir haben ganz, ganz viel Techniken gelernt. Es war ganz verschult. Also das ist nicht jedermanns Sache, aber für mich war es gut. Ich brauchte ganz viel Ordnung und Struktur von außen. Und da war das okay. Ja, heute malen wir Prospekte und morgen machen wir Anatomie und so weiter. Wir haben richtig tolle Lehrer gehabt. Und ich habe einfach eine super Basis dadurch gekriegt. Und dann ging die im Prinzip schon diese Bewegung los, der sogenannten DDR-Auflösung. Und das geht ja bei den Künstlern oder in den Kunsthochschulen immer als erstes los oder wird als erstes spürbar, die Rebellion. Und das war diese Zeit, genau. Und das war, ich war einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Kairos. Ne? Ja. ja. Da war es auch nicht so, dass die Sparten so extrem getrennt waren. Wir haben ja Theatermaler, Theaterplastiker, Maskenbildner und so weiter, also diese ganzen Theatergeschichten. Und dann gab es natürlich die Bühnenbildner und die Maler und die Plastiker. Die waren zwar in einem anderen Haus, aber es wurde ganz viel gemeinsam auch gemacht. Ja. Ich habe trotzdem nicht so ein Selbstbewusstsein gehabt, dass ich gedacht habe, oh, ja, könntest jetzt eigentlich Malerei noch weitermachen oder sowas. Aber was, was ich damit erlebt habe, es sind ja ziemlich viele Leute dort gewesen, die mittlerweile ziemlich bekannt geworden sind, die auch wirklich richtig gute Künstler sind. Die kamen meistens aus dem Bereich Bühnenbild. Die haben, wir haben keine Bühnenbilder gemacht, die haben Aktionen gemacht, Performance, Installationen und so weiter, machen sie ja jetzt im Prinzip auch. Und ja, und das kam natürlich rüber, diese, diese Energie, ne? diese, die Möglichkeit, man muss jetzt nicht beim Handwerk bleiben, man kann ja mal probieren und dies und jenes oder mal mit jemandem was zusammen machen. Also hat das den Horizont für mich wahnsinnig erweitert. 
Und dann war es so, dass mein Mann dann schon, nee, war schon mein Mann, ist ja auch egal, äh, also mein Partner, Schriftsteller, der hat an der Slup gearbeitet, die Sächsische Landesbibliothek, und der kam an die Giftschränke. <lacht> und also die Bücher, die genau, genau. unter Verschluss waren. Und diese Bücher stapelten sich dann bei uns zu Hause und so habe ich wahnsinnig viel, zumindest durch Bücher, äh, kennenlernen können, was also äh, schon passiert ist im Westen und was bei uns gerade im Gange ist. Ne? Also diese Performances zum Beispiel, die da an der Schule abgehalten wurden, die waren natürlich im Westen schon lange durch. Das war schon vorbei, die Wiener Aktionisten oder sowas, könnte man ja. jetzt vergleichend heranziehen. Ne? Oder ähnliche Aktionen, die Wiese Boys gemacht hat. Ne? Oder auch Abramowitsch. Ne? Ja. Ne? Also all diese Sachen, die, die wurden erstmal bei uns dann ausprobiert und das ist ja auch total in Ordnung und legitim. Ne? Und gleichzeitig habe ich eben auch sehen können, was gibt es denn noch alles? Wow, Wahnsinn, also ein zeitgenössischer Kunst, dieser unglaubliche Reichtum. Genau, und das hat mich natürlich weiter, weiter in diese Richtung gedrängt. Dann bin ich schwanger geworden, dann gab es ein nächstes Blackout. <lacht> Wiederholungen. Allerdings wurde es nie wieder so schlimm, Gott sei Dank. Aber ich hatte... Also ich war wahrscheinlich innerlich überhaupt nicht reif dafür. Äh, mein Mann war der Meinung, nö, Kind geht gar nicht für ihn, will er nicht und so weiter. Mach du das mal alles, entscheide du das, wenn du unbedingt willst. Ne? Ich war völlig überfordert. Ich war noch mitten im Studium. Interessant, das war bei meinen Eltern auch so. Meine Mutter war auch noch im Studium, als mhm. ich kam. Ne? Äh, aber es war ja nun mal so, damals war es nicht so, da konnte man sich nicht entscheiden, Kind ja oder nee. Jetzt war es natürlich schon so, aber für mich war dann irgendwann klar, nee, das ist jetzt so. Also die Natur will das jetzt so oder das Universum oder wie auch immer und äh, dann ist das auch in Ordnung. Äh, also habe ich mein Kind bekommen, bin ich auch sehr, sehr froh, dass das dann passiert ist. Äh, plötzlich war mein Mann auch wieder ganz dicke da, ah, der Max, ja, und es gab ja. überhaupt nichts anderes mehr als Max, ja, ne, ich bleibe bloß bei dir, da weil es den Max gibt, so ungefähr, ne, äh, ja, da kehrt sich natürlich das Leben total um, äh, die Zeit der Schwangerschaft war einfach nur ganz furchtbar für mich, es war wieder so ein, so ein Selbstfindungsding irgendwie und ich war permanent krank, ich hatte die unglaublichsten Krankheiten, die man sich nur vorstellen kann, äh, na gut, aber es ist ja äh, gelungen letztendlich, und äh, das führte dann letztendlich auch relativ schnell zur Scheidung, äh, weil wir miteinander nicht mehr klarkamen. Aber was natürlich doof ist, ne? Ja, kind und natürlich. Mh, mehr. Ja. Wir haben äh, das immerhin so hingekriegt, dass wir beide für ihn da waren. Zwar nicht permanent in der Zeit, aber äh, gut. Also gut, wir haben einen guten guten Weg gefunden. Wir haben einen guten Weg gefunden, genau. Ja, und dann war es dann so, das sind ja immer so die Geschichten, die äh, das eine ergibt sich aus dem anderen. Das ist ja, bei mir war nie irgendwas geplant, das hat sich immer alles so ergeben. Äh, wir hatten eine wahnsinnig schöne Wohnung in Dresden, in der Alaunstraße, in der Neustadt natürlich, äh, Szeneviertel, alles wunderbar, im Dachgeschoss, vier Räume. Wir haben diese Wohnung ausgebaut, das gab es damals Ausbauwohnungen, da hat man irgendwie Geld gekriegt oder brauchte keine Miete zahlen oder so, durfte sich seine Wohnung ausbauen. Äh, Material gab es nicht, also musste man sich immer irgendwas einfallen lassen. Äh, das haben wir auch schön gemacht. 
Und als wir dann fertig waren und alles richtig schön war, brach das Dach ein. Nein. Ja. Und wenn es dann draußen regnete, regnete es auch drinnen. Und es hatte zur Folge, dass in dieser Wohnung dann von, von der Wohnungsgenossenschaft oder wie das da hieß, Gerüste aufgestellt wurden. Die waren, die waren so dicht, diese Gerüste, dass man also sozusagen wie durch ein Labyrinth in dieser Wohnung sich nur noch... Man hätte ja auch das Dach reparieren können, aber das hat man eben nicht gemacht. Das ist auch so, so funktioniert die Gesellschaft. Ne? Ist das verrückt? Ja, Symptombekämpfung. Also Gerüste und dann äh, Regen und Schüsseln und so. Ne? Und irgendwann wuchsen dann Pilze aus den Wänden. Also äh, so richtig mit Stiel. Ja? Ein Freund von uns war Mykologe und der meinte, ach, die könnte essen. Also... <lacht> Es sind Schwindlinge. Ja, es ist eine schöne Geschichte. Ne? Also was, was, was sollte man mir machen? Wir mussten da raus zu meinem ja. kleinen Kind und so. Ne? Und, äh, ja, und dann habe ich halt, man wurde ja vermittelt damals noch, es war ja noch Osten, also es war 88. Äh, und da wurde man an die Theater vermittelt, man konnte sich ein bisschen was aussuchen. Ich wollte auf keinen Fall wieder nach Berlin. Ich wollte bloß, also immer schön weit weg von den Eltern. Ne? Ja. Ja, ähm, und, ja, und Leipzig hat uns Arbeit, an, also mir Arbeit angeboten und eine Wohnung. Das haben die anderen nämlich alle nicht gemacht. Und auf die Wohnung waren wir einfach mal angewiesen. Ne? Also konnte es ja damals, also wir hätten in Leipzig vielleicht nur auch in irgendein Abrisshaus gehen können, aber äh, mit einem kleinen Kind sieht man das dann irgendwie anders. Also bin ich nach Leipzig, sind wir nach Leipzig gegangen, bin ich an diese Theaterwerkstatt gekommen äh, und dann, äh, ja, Theaterwerkstatt, alles getrennt, äh, eine Malfabrik, würde ich sagen, war das. Es war ein total schönes Team äh, in, in, im Malsaal. Also das vermisse ich bis heute letztendlich, dieses äh, wunderbare Zusammensein und miteinander Gespräche haben und so weiter. Aber die Arbeit war eine Katastrophe. Ja. Also ich habe so wahnsinnig viel gelernt, so richtig tolle Sachen. Ich, ich, Illusionsmalerei, all diese ganzen wunderbaren, schönen Sachen, hätte ich alles machen können. Aber es war ja dann auch so Wendezeit, es kamen ja die Regisseure, Hierarchie extrem, ja, Regisseure, die Bühnenbildner kamen dann so aus der Oper oder aus, aus, aus dem Schauspiel daher, so mit Schlips und schick und schmissen dann so ihre kleinen Kärtchen, so ihre Skizzen in den Mahlsaal, ja, bis morgen muss das fertig sein, so äh, ohne Kommentar, du wusstest nicht, für welches Stück machst du hier was, was, mit welchem Zusammenhang steht das, was soll das überhaupt sein, äh, nichts, gar nichts, wir durften uns keine Proben angucken, also, es war eine absolute Entfremdung, ja, also so habe ich mir das natürlich gar nicht vorgestellt, die meiste Zeit, äh, weil ja da, weiß ich nicht, sieben oder acht Theatermaler waren, da gibt es dann den ersten Maler, den zweiten Maler und so weiter, der erste Maler kriegt die schönen Sachen und der letzte, der zuletzt kommt, der kriegt dann eben so die Anstricharbeiten und so. <lacht> Es ja, ist quasi ja. dann so wie die Assistenten von Picasso, ne? ja, ja, die dann ja, ja, mal ja, die ja. Leinwand grund oder bei, genau. bei, bei Gerhard Richter, die grundieren ihm ja auch die Leinwände, bevor der ja. Meister dann mit dem Rakel drüber rennt. Genau, genau. Also nicht, absolut nichts gegen die Kollegen, die waren Nein. ganz toll, aber das ist einfach diese Hierarchie und dieses System. 
Und diese Sachen, die dann produziert wurden, zwar meistens nicht von mir, sondern eben von den anderen, für diese Stücke, ich fand die alle grauenvoll. Und ich habe mich immer gefragt, wo diese Bühnenbildner äh, ihr Selbstbewusstsein hernehmen. Die waren völlig ideenlos. Also ich, ich fand das wirklich richtig schlimm. Dann kam diese Mode auf, nur noch Video. Ne? Das war einfach dann Videomode und, und braucht man eigentlich überhaupt nicht mehr malen. Ne? Das schmeißt man alles an die Wand. Dann gab es so wieder die Zeit der schwarzen Bühne. Dann habe ich gesehen, was in Leipzig äh, gespielt wird. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also ich war einfach verwöhnt vielleicht ja auch. Ja. Äh, und dann kam die Wende. Und mit der Wende kam eine große neue Liebe äh, daher. Und dann dachte ich mir, in der Zeit übrigens, äh, habe ich ja auch wieder Zeit gestohlen. Also ich habe mich dann ständig krank schreiben lassen, damit ich malen kann. Äh, weil ich wollte einfach mein eigenes dann machen. Das hat mich dann mhm. auch nicht mehr interessiert. Ich habe äh, aber alles genommen, was ich da gekriegt habe. Ich habe zum Beispiel den Fußboden abgespachtelt. Also der war ja ungefähr fünf Zentimeter dick mit Farbe besetzt. Schöner Hirnholzfußboden. Äh, und da habe ich das mit dem Spachtel alles abgezogen. Und daraus habe ich dann Bilder gemacht. Ja? Oder aus irgendwelchen komischen Materialien, die da rumlagen. Oder aus alten, alten äh, Prospekten, die ich dann zerschnippelt habe. Immer wieder was Neues produziert. Das ist sozusagen dann so mein Weg gewesen. Und das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Dann habe ich natürlich nicht so viel Zeit gehabt, weil ich ja ein kleines Kind hatte, dann ja auch alleine war. Aber ich bin dann auch wieder nachts aufgestanden und war wie besessen, habe einfach gemacht und gemacht, gemacht. Ne? Dann kam die Wendezeit und dann dachte ich mir, jetzt reicht's, jetzt, jetzt lasse ich mich einfach arbeitslos schreiben oder sowas. Ich hatte in dieser Zeit auch schon angefangen, Ausstellungen zu machen und ich hatte richtig schöne Kontakte, die sich ergeben haben. Ja. Das heißt, ich habe also auch bei meinen ersten Ausstellungen im Westen, in Köln, das, da gab es eine Situation, die Ausstellung wird eröffnet und da kommt einer an und sagt, was kosten denn die Bilder? Ich sage, naja, die kosten jetzt 4.000 Mark. Der macht das sein Portemonnaie aus, gibt mir 4.000 Mark und nimmt die Bilder und trägt sie nach Hause. Also Gibt es nicht mehr heute? Nein, nein, absolut irre. nicht. Das die Zusammenhänge, stimmt. wie das passiert ist, kann ich mir natürlich heute gut erklären. Ne? Also die waren einfach mal alle auch scharf auf Ostkünstler, die nicht äh, den offiziellen, wie nennt man das, also so wie man offiziell gemalt hat in der DDR, sozialistischer Realismus, also diese offizielle Schiene, die nicht so waren, die Avantgarde waren, ich würde mich nicht als Avantgarde beschreiben, aber ich habe einfach immer gemacht, was, was ich Lust, wozu ich, ich Lust glaub, hatte, was mich interessant so fand. Vielleicht sogar diese, dieser klassische ähm, Patron-Begriff, ähm, also dieser Unterstützer, von Künstlern, vielleicht war das damals einfach auch noch sozusagen, jetzt kommt die Künstlerin aus dem Osten, ja. die war nicht mhm. sozusagen systemhörig und hat im Grunde alles mitgemacht und dann diese ähm, Poster-ähnlichen Figuren gemalt, so. mhm. ich nenne da jetzt keine Namen, ähm, und, äh, sondern die hat halt einfach ihr Ding gemacht und dann gab es eben diese, ja, diese Paten, Unterstützer, die dann gesagt haben, ich, unter ich kaufe jetzt von der Künstlerin für 4.000 Mark die Bilder, weil mhm. das ist mein Beitrag, um um da zu unterstützen. Also dieses klassische, also im Englischen ist das Wort Patron, mhm. ähm, das gibt es, glaube ich, nur noch ganz selten, ja, dass jemand wirklich sagt, du, ich sehe dich hier, du mhm. hast zwar noch nicht irgendwie deinen Namen auf der Titelseite von der Monopol, aber ich, ähm, ne, ich kaufe deine Werke, dafür kannst du dir Leinwände, Farben kaufen, mach weiter, unterstütz dich. So diese echten Leute, die 
mhm. Künstler unterstützen. Das werden das werden vielleicht einige gewesen sein, das denke ich schon, ja. Und dann gab es andere Sachen auch, also die immer durch irgendwelche komischen Zufälle entstanden sind, also auch so von der Stadt Trier, die haben da so eine Tuchfabrik, das ist so eine riesen Kunsthalle. Da habe ich so eine ganze Etage gekriegt, die ich dann bespielen konnte sozusagen. Also da war es ja eine städtische Sache. Vielleicht war da auch irgendwie so, naja, gucken wir mal, was die im Osten da so machen. Ne? Ja. ja. Und dann gab es aber auch, glaube ich, Leute einfach, die sich gesagt haben, ach oh Mensch, also von der Ostkunst haben wir ja noch ja nichts, da möchte ich jetzt auch mal ein Bild haben. So. Also das hat bestimmt eine ganz große Rolle gespielt. Das habe ich damals so noch gar nicht gesehen. Ich habe bloß gedacht, boah, es geht doch. Das ist doch schön. Ich, könnte, ja. ich kann hier Bilder verkaufen und ich kann davon leben. Das ist großartig. Ja. Es waren ja nicht nur Bilder. Ich habe viel so Performance und, und Installationen vor allen Dingen auch gemacht, wo auch ganz viele schöne Kontakte entstanden sind, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, und dann Wendezeit und dann war für mich klar, ich muss jetzt hier erstmal raus. Also ich kann doch jetzt hier nicht einfach normal arbeiten gehen. Das, ist, das geht doch gar nicht. Ich muss ja. erstmal die Welt kennenlernen. Ne? Und da ich ja nun plötzlich ein Batzen Geld in der Hand hatte, Westgeld, äh, dachte ich mir, gut, Max ist noch klein, Kindergartenalter, jetzt, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und dann äh, hatte ich äh, eine Adresse bekommen von einer Kommune in Frankreich, in der Provence äh, und bin ich einfach hingefahren mit meinem neuen Freund, der also sozusagen auch in so einer Umbruchssituation war. Wir haben uns also am Theater kennengelernt und gleichzeitig gekündigt. Und dann sind wir dann zu dritt so als neue kleine Familie losgefahren und sind dann ein halbes Jahr geblieben in dieser Kommune und sind von dort aus überall hingefahren, zum Beispiel auch. Sudali <lacht> zum Beispiel. Also erstmal auch ja. Kunst gucken und was gibt es denn alles? Ja, Paris oder Barcelona. Und, und dann hatte ich noch das Glück, dass ich eine Freundin hatte, die Malerin war, die hatte ein Stipendium in der Villa Romana in Florenz. Und da darf man dann einen Gast aufnehmen für eine Zeit lang, wenn man dieses Stipendium hat. Und dann hat die uns eingeladen dort als, als Gast. Künstler sozusagen. Und dann waren wir noch mal vier Wochen in Florenz, in dieser Villa Romana. Das war irre. Also so eng mit, mit tollen Leuten zusammen zu sein. Also ich habe da überhaupt nicht gemalt in der Zeit. Dafür war dann wirklich keine Zeit, sondern ich habe einfach die Augen aufgerissen und aufgesogen, was nur geht. Ne? Gerade Italien natürlich auch. Mit seiner das Kunst, nimmt man ne? ja dann mit in so Herzensbilder. Ne? Und genau. kann das dann später... Genau, umsetzen. das bleibt, das bleibt. Genau. Ne? Ich glaube, ich Fall. hätte da auch nicht gemalt. Ich glaube, ich hätte da auch gesessen und geguckt und äh, mich unterhalten und ich hätte das alles so ja. mitgenommen. Ja. Ja, für den kleinen Max war das natürlich hardcore, ne? dieses ewige <lacht> Autofahren und oh. Oder ich, ich weiß auch noch, dass wir, ich war ja natürlich in allen möglichen Museen und dann habe ich immer versucht, es irgendwie ein bisschen spielerisch zu machen. Ne? Und der kleine Max hat sich dann immer als Statue irgendwo hingestellt, in irgendeiner Pose. Und ich musste dann immer kommen und den Zettel lesen, was er denn gerade darstellt und von wem, er, von wem er erschaffen worden ist und so weiter. Also irgendwie war das dann auch... Ja, nicht ganz so einfach natürlich, aber ich habe trotzdem wahnsinnig viel mitgenommen. Ich habe zum Beispiel auch mitgenommen, dass ich leider völlig ungeeignet bin, in Kommunen zu leben. Das habe ich dann später auch immer noch mal mitgekriegt. Ich habe ja so von meiner Kindheit an so diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach ja irgendwie Teil zu sein von einer 
einer, weiß weiß ich, Familie oder Gruppe, die an einem Strang zieht. Ne? Und das hat sich einfach nie erfüllt. Und immer wenn ich das selber, also die Sehnsucht ist ja geblieben, dieses Bedürfnis, wenn ich es dann selber mal probiert habe, ist es immer voll nach hinten losgegangen. Wahrscheinlich, weil ich auch diese Fähigkeit einfach nicht hatte oder auch vielleicht immer noch nicht habe, weiß ich nicht. Ne? Aber äh, man söhnt sich natürlich auch aus dann und findet dann andere Wege. Ne? Ja, aber Kommunenleben wäre, glaube ich, auch für mich nichts. Ja, ähm, ne? Also ja. So, ich fände das, find das glaube ich, spannend, dass man so, ähm, ich sage es jetzt mal so, ein, zwei Wochen mal so mitzumachen. Mhm. Aber ich bin auch jemand, ich brauche dann auch, also so gerne, wie ich andere Menschen um mich rum habe, so gerne bin ich ganz allein. Mhm. Und manchmal will ich auch nicht reden und es ist nicht, weil ich irgendwie schlecht drauf bin, sondern weil ich einfach keinen Bock habe. Also mhm. so, dann kann ich irgendwo sitzen und dann möchte ich auch nicht, dass mich, vielleicht habe ich da ein falsches Bild von einer Kommune, aber dass mich ständig jemand fragen würde, ist alles bei dir in Ordnung? <lacht> ja, verdammt. <lacht> so. Ja, es sind ja vor allen Dingen auch diese äh, Interaktionen innerhalb von Gruppen. Ne? Man muss ja in einer Gruppe immer seinen Platz finden, man muss sich immer behaupten, äh, man muss sich zeigen. All diese Sachen habe ich nie gelernt. Ne? Das ist, äh, und das ist, hat mich aber auf der anderen Seite auch immer gereizt. Und all diese Performances, die ich gemacht habe oder immer noch mache, oder Installationen, wo ich mich ja, Performance ist ja was ganz Direktes, Malen ist ja eher was Indirektes, ne? ist für mich genau das die Herausforderung, zeig dich jetzt. Mach das authentisch, mach das genauso echt. Plane nicht vor, lass dich drauf ein. Und das sind alles diese Performances für mich immer Übungen gewesen, mit diesem Zweck, das einfach zu lernen. Und da bin ich immer noch dabei. Jetzt muss ich wieder trinken. Immer gern. <lacht> <lacht> ja, also sehr, sehr spannend. Ich bin also schon sehr beeindruckt von, also das haben wir ja nie drüber gesprochen bisher, ne? also viele Dinge, die du jetzt schon gesagt hast wieso dein Weg war und was da alles ähm, auf dem Weg passiert ist. Ich ähm, bin da gerade sehr beeindruckt von deiner Offenheit auch über, sage ich mal, die schwarzen Flecken. Ja, habe ich auch überlegt, äh, als ich mir das so ein bisschen äh, durch den Kopf gingen ließ, habe ich auch gedacht, Mensch, sowas erzählt eigentlich keiner. Warum eigentlich nicht? Man muss sich ja mal schön darstellen und sich die schönen Sachen so zeigen und ist auch alles gut, man inszeniert sich ja letztendlich auch immer, äh, ist auch alles richtig und wunderbar, aber eigentlich gehört die andere Seite genau dazu und eigentlich ist es genau das, was, wenn ich mir jetzt vorstelle zum Beispiel, dass die Jungs im Knast sich sowas anhören, äh, vielleicht finden die sich in manchen Sachen da sogar eher wieder, als wenn jemand sagt, oh, so, ja, und <lacht> so irgendwas Großartiges ja. erzählt, weil es nämlich so ist und weil ich im Laufe meines weiteren Lebens ja auch genau das so kennengelernt habe und weil es ja letztendlich, ja, weil der Weg so war, bin ich da, wo ich jetzt bin. Ja, und das alles andere wäre jetzt Quatsch, da irgendwas äh, draufzubauen. Ne? Ja. Wo waren wir denn gelandet jetzt? Du warst in der Villa. Ach, ich war in der Villa. Und von Und? der Villa ging es wieder nach Leipzig. Es war so, dass äh, die Franzosen, ich, ja, ich kenne überhaupt nicht Französisch, und ich habe... Meine Eltern waren übrigens Dolmetscher für Französisch, unter anderem. Ist, ist das auch so, lustig. dass die sich weigern, Englisch zu sprechen, was man manchmal hört? Mein, die die Franzosen? Franzosen? Nicht mehr. Okay. Nicht mehr. Ja, aber äh, damals war es durchaus noch so. Mhm. Ja, okay. ja, stimmt. 
aber das löst sich auf. Einfach, es hat sich auch durch den Tourismus und äh, andere Sachen jetzt äh, ein bisschen nivelliert sozusagen. Aber chauvinistisch sind sie trotzdem noch ein bisschen. <lacht> ja, aber gut, also die haben mir ja angeboten, da bleibt doch hier. Waren doch nette Leute da, alles so gestrandete Existenzen in dieser Kommune. Äh, das war auch alles sehr eigenartig. Das hatte auch so einen esoterischen Touch, wovon ich ja keine Ahnung hatte. Aber es gab dann so Gruppierungen, die dann so äh, bei Vollmond... Äh, und sagen und also so skurrile Sachen für mich, ja. Mhm. Äh, war alles auch vegetarisch, das fand ich auch ganz interessant und gut. Wir äh, konnten ja da leben äh, ohne Geld. Also wir haben dort gearbeitet. Das ist auch interessant, da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, wie deutsch ich bin, äh, weil die Franzosen, die sehen das ganz anders. Ne? Also man hat eben ein bisschen gearbeitet und dafür konnte man essen und dort leben, in so einen Hütten eben. Ne? Äh, und ja, dann habe ich immer gedacht, oh, wunderbar, hast, machst du heute die Hecke und machst einen Abwasch für die Truppe und so weiter, dann hast du die Arbeit erledigt, dann hast du freie Zeit ne? und dann kann man ja rumfahren und so weiter. Die Franzosen sehen das ganz anders, ne? die machen, oh, machen mal früh ein bisschen was und dann schwatzt man mal den ganzen Tag und dann macht man da mal wieder was und in der Zwischenzeit ist die Hecke schon wieder nachgewachsen, ne? hat man also kontinuierlich immer diese Arbeit Während bei mir ist die immer ganz schnell erledigt und dann war keine mehr da. Es ist, ist schon merkwürdig, wie, wie geprägt man eigentlich ist auch. Aber das nur nebenbei. Also ich hätte dort bleiben können, aber äh, ich hatte nicht den Mut. Äh, Sprache war für mich total schwer. Äh, das Sein in der Gruppe war für mich nicht möglich und deswegen ging es zurück nach Leipzig. Und der Vater von Max wollte ihn ja auch mal wieder sehen, den Max, ne? Und dann dachte ich mir, scheiße, was machst du denn jetzt? Was könnte man denn jetzt machen? Ich hatte nicht so wirklich eine richtige Idee. Ich war ja nun arbeitslos. Ich hätte in eine andere Stadt gehen können, ein anderes Theater. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich wollte eben auch, dass Maxens Vater eben seinen Sohn in der Nähe hat und das nicht ständig irgendwie hin und her ziehen und so. Und dann habe ich meine Mappe gepackt und dachte, jetzt gehst du mal an die Hochschule und fragst, ob du nicht noch ein kleines Zusatzstudium machen kannst. Also wirklich völlig naiv bin ich mit meiner Mappe, also das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, wie das war, in diese Schule gelaufen. Also hier in Leipzig hier an die in Leipzig, HGW. Genau, ich meine, war ja nun mal eine Schule da. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Schule, nichts. Ich wusste zwar, dass man da Malerei studieren könnte, aber ich wusste noch nicht mal, wer da Professor ist und gar nicht. Ich bin da ganz naiv dahin spaziert und Kairos, ja, laufe über den Flur und sage, na, wo ist denn hier die Anmeldung, fragt da so ein Menschen mit Latze, wo ist denn hier die Anmeldung, wie beim Arzt, das Sekretariat, da sagt er, wie, was, was wollen Sie denn hier, was haben Sie denn da, ich sage, na ja, ich möchte gerne studieren, na, no, kommen Sie mal mit, zeigen Sie mal, was haben Sie denn da, und äh, guckt sich meine Mappe an, ich wusste nicht, wer es ist, ne, und sagt, naja, das ist doch ganz ordentlich, wollen Sie bei mir studieren? Ich sage, ja, gut. Und du wusstest immer noch nicht, wer es ist. Ja, ich wusste nicht, wer es ist. Es war mir so peinlich. Ja, ich habe es natürlich dann mitgekriegt. Für mich war das eine wirklich, ich wollte eigentlich nicht Maler werden, ja, aber ich wusste nicht, was machst du denn jetzt? Ich wollte Zeit schinden. Ich wollte einfach Zeit schinden und ich brauchte ja irgendwie wieder Geld. 
Und es gab ja BAföG, bis, bis man 30 ist, gab es ja BAföG. Ja. Ne? Und ich musste also mein Kind und mich ja irgendwie versorgen. Ich konnte nicht davon ausgehen, dass ich jetzt pausenlos immer Bilder verkaufe. Und ja, und so ergab sich das ganz zufällig. Natürlich, ich hatte nun in Dresden diese komplizierte Aufnahmeprüfung da von drei Tagen ja schon mal gemacht. Und hier gab es die ja auch oder gibt es die ja immer noch. Wie, da, wie das zustande kommt, habe ich auch erst später mitgekriegt. Oder was da alles noch dran hing. Ich bin ja da immer schön naiv gewesen und habe mich nicht um die Hintergründe gekümmert. Ich war viel zu sehr mit mir selber beschäftigt. Ja, also ich konnte da anfangen. Es war Gille. Und äh, Ring war dann sauer. <lacht> Weil Ring dich auch wollte. Also das war aber später dann erst, ja. Und dadurch habe ich dann kein Stipendium bekommen, kein Meisterstipendium so eine bescheuerten Querelen da, ne? Und, ja. und Spielchen. Es ist gruselig, aber das ist überall. Aber so. eine Sache finde ich jetzt gerade trotzdem witzig, also wenn man sie oder, oder beeindruckt mich, mit dieser Leichtigkeit, mit der du da reingegangen bist. Ne? Also in, in die HGB. Ne? Also diese heiligen, also heute ist es ja so dieses. Oh, also äh, traue ich mich da überhaupt rein und, und, und zeige ich überhaupt irgendjemanden vielleicht eine Mappe, um. Also das ist ja schon dann die Frage bei diesen Abendkursen, wo ich ja mal drüber nachgedacht habe, die zu machen. Also weil man, das ist ja so dieses mächtige ähm, Ge Gebäude. Also das ist zumindest der Eindruck, den es ja jetzt macht, so in der Kunstwelt, dass man sagt, so die HGB, ne, also da reinzukommen, diese, die, die hohen Mauern der HGB zu erklimmen und du ähm, gehst da rein und äh, triffst dann auf äh, einen Professor, der dich im Grunde genommen vom Stand raus ähm, aufnimmt. Und das finde ich total schön. Also weil heute gibt es ja dann die Mappenvorbereitungskurse und die Leute, die sind dann alle so nervös und wird das jetzt was und dann werden, wird, wird die Mappe in 5000 Einzelteile zerrissen und definiert, bis dann jemand in die, die, die heiligen Hallen marschieren darf. Ja, 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 die Zeit hat sich eben auch völlig verändert. Also das hängt sehr mit der Zeit zusammen. Äh, wie gesagt, im Nachhinein äh, habe ich dann mitgekriegt, wie das, warum das bei mir so passiert mhm. ist. Es war ja Wendezeit, es war 1992 war es dann, äh, also die Wende war ja schon passiert. Äh, und die Professoren an der Schule, es ist, wir hatten doch, glaube ich, schon den ersten Westrektor, die waren ja dann prinzipiell aus dem Westen oder die meiste Zeit dann. Ähm, es wurde ja alles um, umbestückt sozusagen. Der Westen hat ja sozusagen eigentlich das Land aufgekauft ne? und eben natürlich auch die Kunsthochschulen und die Professoren, die ja teilweise sehr staats, äh, wie nennt man das jetzt? Staatsaffin ist falsch gesagt, also so systemkonform, systemkonform genau gewesen sind. Teilweise waren, nicht, waren ja nicht bei allen so. Die hatten auf einmal Angst, dass sie ihre Professur verlieren. Und das war letztendlich eigentlich der Grund, warum ich da reingerutscht bin. Ich bin sozusagen einfach mal reingerutscht. Auch Gille dachte, scheiße, vielleicht... Fliege ich hier raus oder kann meine Professur nicht behalten? Ich brauche viele Studenten. Ja? Vorher war es ja ganz anders. Da, wurden, da hat jeder Professor vier Studenten gehabt oder sowas. Also wunderbar, da wurde ja jeder einzeln sozusagen begleitet, wie auch immer das dann ausgegangen ja. ist. Ne? Aber äh, jetzt auf einmal, äh, jetzt ist es nochmal anders. Jetzt ist 
die Menge steigt sozusagen. Äh, damals war es, wir waren dann zu siebend, also immerhin schon fast doppelt so viele. Äh, und äh, irgendwie mussten die Professoren nachweisen, ich habe ja hier genug Studenten. Ne? Also das, die mussten vielleicht auch andere Sachen nachweisen, aber unter anderem auch das. Der Bedarf ist da. Dann kam noch dazu, Malerei war out. Es ging Medienkunst. Ne? Das war genau diese Zeit, wo äh, also die Malerei ist tot gesagt wurde, sozusagen, bis dann Herr Rauch kam äh, und alles wieder auferstehen ließ. <lacht> ja. Äh, ja, aber äh, mit diesen Umständen hing das einfach zusammen. Und was mache ich an dieser Schule? Ich male überhaupt nicht. Ich mache ständig irgendwelche Installationen. Hat kein Mensch gemacht. Das war wieder so eine Rebell Rebellionzeit bei mir. Ja, ich mache alles anders. Ja, und äh, ich habe zwar mein Diplom gekriegt, aber zur Diplomverteidigung haben alle geschwiegen. <lacht> Wobei, ich habe auch dazu aufgefordert, das war eigentlich sehr schön, äh, ähm, weil ich habe ja drei Jahre später dann das Diplom gemacht mit einer großen Installation. Das Haus war äh, sozusagen noch äh, jetzt alles umgebaut und im Dachgeschoss gab es noch diesen wunderschönen großen Raum mit dem Glasboden und dem Lichtdach oben drüber. Ich hatte dort auch das Atelier äh, nebenan und habe also diesen Raum immer gesehen und dachte, dieser Raum, ich hab, äh, Installation war für mich immer Raum eigentlich, etwas mit einem Raum machen. Ein Raum ist da, der hat seine Stimme, der, hat, der, der spricht ja schon. Äh, und was kann ich jetzt machen, um diese Sprache zu verstärken, wie ein Mikrofon sozusagen das ja auch macht. Ne? Dort irgendwas ganz behutsam einbringen, dass der Raum plötzlich richtig lebt und richtig aktiv ist. Und da habe ich diese Federinstallation gemacht. Das ist, also wenn ich das jetzt beschreibe, wird es Ich habe sie ewig gesehen lang. in genau, dem Katalog. Ja. Genau. Und das war, ich habe auch Bilder gemalt, man musste ja ziemlich komplex viele verschiedene Sachen machen oder eine Arbeit schreiben, ne? solche, die Dinge gehörten dazu, aber das, mein Hauptschwerpunkt war diese Installation und dann kamen die Professoren dann alle hoch und da habe ich gesagt, naja, Verteidigung nennt man das ja dann, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, ich habe mich überhaupt immer nicht vorbereitet, sondern habe einfach so aus aus dem Impuls reagiert und habe einfach gesagt, ich kann dazu jetzt nicht sagen, schauen Sie sich das an und schweigen Sie und lassen Sie das auf sich wirken. Und es hat dann wirklich keiner mehr was gesagt, bis es mir dann schon langsam komisch vorkam. Da habe ich dachte, hm, 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 was passiert denn jetzt hier eigentlich? Ja, und irgendwann ist man dann auseinandergegangen. Ich habe mein Diplom bekommen und äh, man war froh, dass ich dann von der Schule nicht mehr weg war. Ne? Also weil ich glaube, ich habe die nicht besonders, äh, ja, ich habe einfach nichts gemacht, was, was den Leuten gefallen hat, den Professoren. Ja, oder was, wo die sich bestätigt gesehen haben selber auch in, ihrem, in ihrer Lehrtätigkeit. Ja, die du waren ja auch quasi, meistens gar nicht ja, da. Ich ja. war natürlich auch oft nicht da, weil ich ja nur mit Max äh, nur tagsüber da war, auch an den Festen und so weiter nicht beteiligt war, an den Saufgelagen. Äh, das war ja bei mir schon durch, das hatte ich ja alles schon. Ja. Ja. Äh, insofern hab, bin ich mit dieser Schule gar nicht verwachsen. Also ich habe eigentlich auch nicht wirklich eine Beziehung dazu gekriegt. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt wirklich was gelernt habe bei, bei äh, Sigurd Gitte. Aber ich habe äh, äh, die grafischen Techniken zumindest mal kennengelernt, sagen wir es mal so. So Lithografie äh, habe ich viel gemacht und Radierung. 
Und da gibt es einfach wunderbare Werkstätten, die man nutzen kann. Also das war wirklich das Gute. Aber ansonsten hat mich die Schule nicht weiter geprägt. Aber es sind Aber die heiligen find, Hallen, ja, ja. Ich finde das, ähm, was ich, ich finde das halt gut. Ich habe mich, ähm, ich glaube, das war 2013 ähm, mal mit einem Künstler, der oben in der Spinnerei ähm, Goldschmied oder so war der. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der auch eine Professur irgendwo hat in Süddeutschland und dem habe ich mal meine Sachen gezeigt. Also wir haben, also ich hatte ihn wegen, einem, wegen einer Skulptur was gefragt, ob er da was machen könnte für ein Event und ähm, der hat mir dann gesagt, dass man ganz oft, wenn er so Bewerbungen bekommt, dann sieht er, bei wem also ohne sozusagen die, die Biografie zu lesen, ähm, sieht er an den eingereichten Werksproben mitunter, wo studiert worden ist oder bei wem. Und das fand er ziemlich blöd, um das mal so zu mhm. sagen. Und du hast ja dann quasi dem Bild nicht entsprochen. Ne? Also du hast ja mhm. nicht die Handschrift übernommen, was ja gut ist. Vielleicht, ja, vielleicht war das auch so ein unbewusstes Gegenarbeiten. Kann schon durchaus sein. Also mich hat einfach andere Sachen interessiert und ich hatte die Möglichkeit, drei Jahre da ein Atelier zu haben, Geld zu bekommen, Bafelgeld zu bekommen und äh, ich habe einfach gedacht, das ist jetzt hier meine Möglichkeit, ich mache jetzt, was ich will. Ne? Also ja, und so, so habe ich dann noch nicht direkt weitergemacht. Ich habe später erstmal noch mal wieder einen Black gehabt. Äh, dann gab es natürlich äh, doch, viele Ausstellungen gab es ja vorher auch schon. Ne? Gille war zum Beispiel der Meinung, das wär, ist jetzt heute auch undenkbar, so ändert sich dann eben auch die Zeit. Ne? Wieso stellen Sie denn schon aus und verkaufen Bilder? Ich sage, naja, ist doch schön, wenn sich das ergibt. <lacht> ja, das ist natürlich. Doch wunderbar. Also für ihn war das völlig undenkbar. Er sagte eben, nein, Sie sind jetzt hier an dieser Schule, um zu lernen. Äh, und, äh, und da können Sie das nicht nebenbei schon machen. Sie müssen doch erstmal, konzentrieren Sie sich auf das Lernen. Ne? Und, 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 äh, nicht Klingt für mich irgendwie ganz schön bescheuert. Es ist natürlich total bescheuert. Und wahrscheinlich war natürlich dort auch schon, weil der Kunstmarkt hat sich ja für uns dann auch schon verwandelt. Nicht für uns, sondern überhaupt im Allgemeinen gemein, äh, schon auch so ein bisschen Futterneid. Ne? Ja, wenn die Ausstellung ein Bild verkauft, dann kann ich ein Bild weniger verkaufen, so nach dem Motto jetzt. So, ne? Also ja. diese Konkurrenzgeschichten, äh, denke ich, wird vielleicht auch, weiß ich, will ich ihm jetzt nicht unterstellen und äh, ich will mich jetzt auch nicht mit ihm vergleichen, das ist Quatsch, aber äh, ich denke, das sind so Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und naja, und ich habe danach äh, ja, weitergemacht, meine Installation vor allen Dingen und Performance und aber auch schon mehr gemalt. Äh, und dann gab es mal wieder so eine lustige, merkwürdige Begegnung. Nein, lustig war die eigentlich nicht. Eine merkwürdige Begebung, äh, Begegnung mit einem holländischen Künstler. Ein ganz wunderschöner Mann. Also, äh, äh, ja, Picobello mit Rolex-Uhr und Porsche und allem Pipapo. Ach, es hätte mir ja gleich auffallen können, aber ja. es ist mir nicht aufgefallen. Der war nämlich total nett. Also der wollte auch nicht bei mir. Also der, der, und er hat immer gesagt, oh, das ist ganz toll, was ich da male und so weiter. Er fand das alles ganz großartig. Und er war der Meinung, wir müssten doch jetzt zusammenarbeiten. Und er sagte, er hätte bei Willem de Kunning studiert und so weiter und er hätte schon überall ausgestellt und dies und das. Also er war ganz bedeutsam. Und ich dachte mir, naja, ist ja nicht schlecht, so ein bedeutsamer Mensch an der Seite, der kann einem ja vielleicht doch helfen, da so in einiges reinzukommen. Jetzt kommen wir ja zum Kunstbetrieb mal ganz kurz. 
Ähm, wir haben ganz viele Reisen unternommen, unternommen und der hat ganz viele Ausstellungen organisiert. Und zwar auch in recht vernünftigen, guten Galerien in Berlin und äh, in, in, in Rotterdam und äh, ja, in verschiedenen in Winkelmann-Museum sogar im Ständer. Also schon, schon ganz gute Adressen letztendlich. Wir haben zum Beispiel, wir zusammen diese, diese Action-Painting-Geschichten miteinander gemacht, was richtig schön war, was auch Spaß gemacht hat. Und diese Reisen mit ihm, die haben auch irgendwie Spaß gemacht. Das war einfach mal so eine völlig andere Welt. Also völlig abgehoben, könnte man sagen. Wir haben in den teuersten Hotels logiert. Unglaublich, das hat ja immer alles bezahlt, er hat immer erzählt, äh, ah, ja, letzte Woche wieder für 10.000, also so einen schönen Akzent, den kann ich leider nicht, äh, für 10.000 Mark Bilder verkauft und da habe ich wieder wie verrückt gearbeitet und die gehen jetzt gleich wieder da und dahin. Also ich habe das alles irgendwie gedacht, naja, es ist ja sehr erstaunlich, also ein bisschen komisch fand ich es ja dann irgendwann schon doch, ne? aber, ja. <lacht> aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Es war so und dann ein, nimmt man es mit, oder? Ja. Es war einfach nur verrückt. Ich kam an so tolle Orte, was weiß ich, Rotterdam und all, all diese Städte auch wieder, äh, wo ich alleine ja nicht hingefahren wäre. Ne? Und, und einfach dieses Zusammenreisen, es war ein bisschen wie, es war einfach Abenteuer. Ja, und das ja. wollte ich mitnehmen. Aber dieses Abenteuer, das musste ich dann bitter bezahlen später. Ähm, ja, ich habe auch Bilder verkauft und so weiter, wobei ich diese ganzen Ausstellungseröffnungen, da ist mir das erstmal äh, deutlich geworden oder es hat sich ja eben auch verwandelt oder vielleicht ist es von Ort und Ort zu, äh, von Ort, zu Ort verschieden. Ich habe ja 94 einen Kunstpreis bekommen. Das ist auch eine Sache, die ich habe ich einfach wirklich bekommen, weil ich vielleicht, weil die Leute die Bilder gut fanden. Die kannten mich nicht, ich hatte keine Beziehung, kein gar nichts. Also das einzige Mal, dass sowas mal passiert ist oder fast. Äh, da habe ich noch wirklich daran geglaubt, dass das funktionieren könnte. Äh, und das war, äh, die Verleihung war im, im Schloss Wittigrad in Schwerin, ein wunderschönes Schloss, irre Räume, ganz, ganz wunderbar. Äh, da war dann der Ministerpräsident und all diese ganzen wichtigen Leute, nicht wahr? Und da ging es aber trotzdem um die Kunst. Das fand ich wunderbar. Und ich dachte, das ist doch, so muss es ja auch sein. Ne? Die haben sich ja. die Bilder angeguckt, die haben dann, da wurde was dazu geschrieben, dann wurde ein Heftchen gedruckt und es ging immer um die Bilder. Wir haben auch was angekauft, was super war. Also es war rundum ein gutes Paket. Die Ausstellung mit dem Theos, Theos, Gott, ne? so hieß der Holländer. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Ich wünsche es ihm, aber ich glaube es nicht. Ja, der in diesen Galerien, das waren ja private Galerien, mal mit Ausnahme von den zwei Museen da, da lief das ganz anders ab. Da, ging, da waren diese Schnittchengeschichten. Ne? Dann ging man rum so mit Cocktails und Schnittchen wurden verteilt und man zog sein Abendkleid an und seine Brillanten legte man um. Also seine meine ich nicht, ne? aber äh, die Herrschaften, die Bilder waren sozusagen die Dekoration. Das war so der Hintergrund. Ne? Und da konnte man Geschäfte abschließen mhm. und äh, wie es heute ist. Wie es genau so ja. heute ist, ne? wie ich es eigentlich fast nur noch so kennengelernt habe. Es ist mir so, geht mir so auf den Nerven. Ich, ja. Mich interessiert das nicht. Äh, ich will keine Dekoration für irgendeinen so Kiki-Kram sein. Auch wenn dann vielleicht, klar, dann wird dann immer mal ein Bild gekauft und da wird auch ein vernünftiger Preis bezahlt. Aber der Preis ist letztendlich zu hoch. Und bei mir war es wirklich so, äh, viele Reisen, viele Ausstellungen, Immer wieder diese, dieses Wahrnehmen dieser äh, Geschichten. Ich, es hat mich unheimlich 
beengt innerlich. Also so schlimm, dass ich wieder Ohnmachtsanfälle bekam. Äh, also ja, und das im Auto auf der Autobahn. Das macht sich gar nicht gut. Also es war richtig Blackout. Äh, das war dann ein paar Mal sowas so dass ich richtig Schiss bekam. Also ich habe richtig Angst gekriegt. Ich habe gemerkt, nee, jetzt musst du hier eine Grenze ziehen. Hier stimmt was nicht. Du machst hier irgendwas, was mit dir nicht übereinstimmt, was ich nicht leben kann. Ich konnte das nicht bedienen. Theos wollte mir das ja beibringen, wie ich mich verhalten muss, was ich machen muss, damit ich in dem Kunstbetrieb äh, da nach oben klettern kann. Er hat mir das versucht, sehr deutlich äh, beizubringen. Und der wusste das ja auch. Und er hat es ja selber auch so gemacht. Ja. Also ich hätte das alles lernen können und ich habe es auch versucht, aber ich habe es ich nicht verinnerlichen können. Es hat mich total entfremdet. Also es war für mich extreme Entfremdung, so dass es eben zum Blackout kam. Und dann war erstmal Feierabend. Dann habe ich erstmal ja nichts mehr gemacht. Dann habe ich äh, mir erstmal Hilfe geholt. Und da habe ich dann den nächsten Lehrer kennengelernt. Und das war der Bernd Senf in Berlin. Der ist nicht Künstler, der äh, ist Wirtschaftsprofessor gewesen an der Schule, an der Hochschule in Berlin, ich weiß jetzt nicht, TU, ich glaube, er ist Technische Universität, und hat aber, der hat sich permanent, oder sein Schwerpunkt ist Geld, Finanzkapitalismus, Zinswirtschaft, all diese ganzen Geschichten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das bis heute nicht ganz verstanden, weil mein Thema ist das nicht, aber er hat äh, auch ein anderes Lebensthema gehabt und dieses Lebensthema ist Wilhelm Reich. Und Wilhelm Reich ist ja der Begründer der Orgontherapie. Also, der, also das will ich jetzt gar nicht so äh, ganz viel darüber erzählen. Also jedenfalls, äh, der ist ja Psychologe gewesen. Der wurde äh, stark verfolgt in den USA. Der musste als Jude damals nach dem Krieg äh, nach Amerika flüchten. Und da hat er eben angefangen zu forschen, hat dann so die Lebensenergie, die er Orgonenergie nannte, äh, gefunden. Das alles, im, alles auf der Erde miteinander in Verbundenheit ist und äh, einander durchwirkt und alles lebendig ist. Ne? Das ist natürlich eine ganz uralte Philosophie. Er hat das so für die westliche Welt sozusagen entdeckt und hat äh, Therapien entwickelt, wie man Menschen, die, äh, und das sind wir ja irgendwie alle, Neurosen haben und krank sind, psychisch krank sind, helfen kann. Äh, und äh, hat so Körpertherapien entwickelt. Und das war für mich dann eben dran. Und der, ähm, der Herr Bernd Senf, der hat das angeboten. Nicht als Therapie, sondern als äh, Vitalisierung, würde ich jetzt mal sagen. Alle vier Wochen, Wochenende, haben wir die beklopptesten Übungen gemacht in Gruppen. Also man könnte sagen, irgendwelche gymnastischen Übungen, um den Charakter Panzer abzuschmelzen sozusagen. Also nicht eine Ad-Hoc-Therapie oder irgendwie eine Therapie, wo man irgendwas erzählt und wie war denn das damals in der Kindheit und so weiter und so fort, sondern alles über den Körper. Und das hat mich überzeugt und das hat mir auch geholfen. Und, und plötzlich habe ich zum ersten Mal eigentlich im Leben mitgekriegt, was zum Beispiel Dankbarkeit und Demut ist, was Spiritualität ist, all diese Sachen, da bin ich irgendwie dann in dieser Zeit reingewachsen, einerseits dadurch, dass ich diese Hilfe bekommen habe, äh, durch dieses Aufschmelzen sozusagen, ne? also äh, die Idee ist eben, dass diese ganzen alten Gefühle, diese Altlasten sozusagen sich im Körper äh, ablagern und dass die allmählich wieder 
rauskommen können, wenn man entsprechende Übungen halt macht. Äh, ja, das war das eine. Dann habe ich mich für viele andere Sachen interessiert. Ich habe einfach andere Wege gesucht, habe dann auch gedacht, vielleicht machst, lernst du nochmal Kunsttherapie. Hätte ich nicht finanzieren können, hätte ich selber machen müssen. Ja. Äh, also ja, ich habe aber angefangen, in dieser Richtung äh, mich umzuschauen, weil mir klar war, ich will diesen Kunstbetrieb nicht. Ich, das funktioniert für mich nicht. Äh, dieses Malen, Machen ist für mich, hat für mich eine andere Qualität. Es ne? ist sozusagen zum spirituellen Weg geworden. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand ein Bild kauft, ne? aber. Natürlich äh, nicht. Also das ist ja auch. Klar. Aber es ist ja, glaube ich, eine andere Energie. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, wie du beschreibst, diese Häppchen-Champagner-Ausstellung, wo die dann ähm, darüber philosophieren, was du dir bei dem Bild gedacht hast. Ähm, aber Ach, eigentlich, wenn, schon. wenn überhaupt. Wenn, und eigentlich nee, nee, nee. sind die irgendwie ein bisschen ja. Baller, dass sie da eben genau das nicht verstehen, was du dir dabei gedacht hast. Und, oh Gott, ich bin wieder gemein. Aber, <lacht> ähm, aber wenn dann jemand kommt ähm, und, und ins Atelier kommt oder in eine, unsere Hinterhofausstellung hier und sieht ein Bild, dann ist es ja jemand, davon bin ich überzeugt, der sich in das Bild verliebt hat, den das Bild anspricht. Genau. Und ähm, ja, natürlich hat das Bild einen Preis, aber ich denke, das Bild geht einfach an einen Ort, wo es ähm, geliebt wird, so möchte ich das mal sagen, also auch im spirituellen Sinne. Und ähm, wo jemand das zu schätzen weiß, was dahinter steht und nicht der Name, die Meisterschule, die... Ähm, Biografie und die Story, wie man es ja bei den Musikern auch aufbaut, dass man, dann lässt man die eben mal irgendwie über die Reling hängen, weil das irgendwie Albumsverkäufe äh, hm. nach oben bringt. Genau. Ähm, also genau das ist ja das, ähm, wo ich glaube auch in der Gruppe bei uns, was wir alle so ziemlich kategorisch ablehnen. Ja, ja du bist übrigens nicht böse gewesen, weil ich bezweifle, dass die Leute darüber reden, äh, was du dir bei dem Bild gedacht hast. Sie reden über ganz, ganz andere Sachen. Und wenn sie darüber reden, wer gerade welches Geschäft wo abgeschlossen hat oder sowas. Es geht eher darum, sich zu treffen und einen schönen Background zu haben. Also das sind so meine Dafür Erfahrungen gewesen. Dafür nutzt man dann ja. so uns Künstler quasi aus, ne? dass man ja. sich ja. dann umgibt mit diesen ja. avantgardistischen Künstlern ne? ja. und dann machen sie ihre Geschäfte. Das ist wie auch immer jetzt. Ja, ja, aber das ist doch echt eine abartige Vorstellung. Irgendwie oder nicht? Naja, so ist das natürlich. Ne? Und es ist nicht ich, immer so nicht, und nicht nein, überall so. Das kann man jetzt nicht so sagen. Ne? Aber du kannst es ist nicht allgemein, aber es gibt ja einen großen Teil und viele ja. junge Künstler wollen ja gerade, die wollen ja da rein, weil die diese Vorstellung haben, dass dann irgendwie ne, sie so gehypt sind und das nächste große Ding werden im Kunstbetrieb, weil sie so bedeutsame Werke schaffen. Hm. Und geht es nicht echt darum, zu malen, weil man es muss? Oder Kunst zu schaffen, weil man es tun muss? Und auf der anderen Seite, wenn sich jemand findet, der dein Werk bekommen möchte, der dafür bezahlt, ist das großartig. Und natürlich würden wir uns alle wünschen, irgendwie davon leben zu können. Aber ich glaube, es geht eben nicht um diese, ich bin jetzt so ein bedeutsamer Künstler und habe Werke geschaffen, die, weil meistens sind es die, über die genau das geschrieben wird, deren Werke das für mich nicht tun. Und, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ja, und dann ja. gibt es, ähm, also zumindest im heutigen Verständnis dessen, was dann manchmal gemacht wird, und dann gibt es, sage ich mal, Künstler wie bei uns in der Gruppe, zum Beispiel den Ronald, der Werke schafft, 
die so wehtun mitunter, ähm, die genau eben diese, diesen Kampf in der Gesellschaft zeigen. Ähm, aber der steht nicht in der Monopol. Noch nicht, aber... Ja, ähm, naja, weißt du, was da, ich da, meine? Da müssen wir dann nochmal ein extra... Das machen wir nochmal extra. Da können wir wirklich richtig lange darüber reden, äh, weil es gibt da wirklich so irre viele Aspekte. Ja, jedenfalls war es nicht mein Weg, offensichtlich. Und ich habe mich dann umgeguckt nach einem anderen Weg, habe dann auch noch andere Sachen gemacht äh, und bin vor allen Dingen erstmal äh, in die Schule mit eingestiegen, einfach durch mein Kind. Ich habe ja im Grunde genommen immer das Nächstliegende gemacht. Äh, Geld wurde knapp, es wurde auch weniger verkauft. Es brach ja auch ziemlich viel zusammen. Das war dann so äh, in den 2000er Jahren dass zum Beispiel öffentliche Einrichtungen nichts mehr angekauft haben. Ne? Oder die Kultur, das Kulturamt, also die haben früher noch Kataloge zum Beispiel gefördert, Ausstellungen gefördert. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch ein Kulturamt gibt. Also ich höre nie was von denen, keine Ahnung. Also da ist vieles zusammengebrochen. Und was natürlich auch passiert ist, ist die alten Sammler, also die wirklich die Kunst kaufen, weil sie die Kunst lieben. In Leipzig sind das vor allen Dingen Grafik gewesen, so mehr Schwerpunkt. Aber ich hatte ja auch ein paar von den Sammler, ein paar Sammler, die jetzt Sachen von mir gesammelt haben, private auch. Die sind entweder gestorben oder sie sind in den Westen gegangen. Und diese, dieses Bildungsbürgertum, löste sich so allmählich auf. Gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne. Ne? Also es sind so viele verschiedene Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass äh, ich im Prinzip viel weniger Bilder verkauft habe. Da konnte ich also nicht mehr davon leben, also musste ich mich umgucken. Ne? Das eine war so dieses äh, Heilen, also mal irgendwie wieder äh, die Füße auf den Boden bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und gucken, was kannst du machen. Und äh, ja, Max ging in die Nachbarschaftsschule, das ist ja so eine freie Schule, also zumindest früher gewesen. Äh, die hatten ein anderes Konzept und die haben viel Projektarbeit gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache hier Projekte äh, für meinen Sohn, für seine Klasse, für diese Schule. Da wollte ich auch erstmal kein Geld mehr haben. Und da habe ich eben ganz viele Kunstprojekte gemacht. Und das war toll, ich konnte mich ja ausprobieren. Ich konnte meine Leidenschaften, die ich ja ansonsten noch habe, alle mit einarbeiten, zum Beispiel Theater. Spiel oder Puppenspiel, Puppen bauen und so ein Zeug, Masken, ich war, also nicht die, die wir jetzt tragen, ne? Theatermasken, äh, mit ja. Masken spielen, das, ich liebe solche Sachen ne? und das habe ich dann alles zu Projekten verknüpft, also auch mit Malen, großflächigen Malen, so Action-Painting, ne? so mal sich mit einem Künstler beschäftigen und wie hat er das gemacht ne? oder mit einer Kunstrichtung oder so. Und da habe ich ganz viel gelernt natürlich. Erstmal habe ich gelernt, wie die Kinder ticken, ja? was nehmen die auf, was, wie funktioniert was, ja? wie muss man äh, methodisch so eine, so eine Stunde gestalten zum Beispiel. Und die Kinder haben mir auch echt gut getan, äh, immer eigentlich. Ich habe dann auch mal im Kindergarten so ein Atelier aufgebaut, da konnte ich mir dann aussuchen, ach, heute kommt Fritz und Lisa zu mir, also ich musste nicht so eine ganze Truppe haben. Ja. Ne? Also das waren richtig schöne Möglichkeiten, einfach auch da zu lernen. Und ich habe dann im Laufe der Zeit mitgekriegt, es war natürlich schwierig, ne? wenn man dann anfängt, so Projekte zu machen, muss alles vorbereiten, braucht viel Zeit. Ich möchte aber auch noch malen, das muss ich auch machen. Ich muss das ja machen für meine Psychohygiene oder auch um Altlasten abzubauen und so weiter oder auch, weil es einfach Spaß macht. Und, und irgendwann habe ich gemerkt und eigentlich so erst so sagen wir mal seit sieben, acht Jahren, 
das geht, das geht doch zusammen. Das geht doch wunderbar zusammen. Ich brauche natürlich eine gute Zeitökonomie. Also ich muss, ich brauche sowieso sehr viel Ordnung und Klarheit. Ja, ich schreibe mir alles auf und sortiere das alles, räume auch im Atelier auf am Abend zum Beispiel, hörte ich ja jetzt bei Franzi. Ne? Also ja. ich brauche das auch. Ich finde alles andere großartig, aber ich will heute, so, ne? heute Nachmittag tickt. möchte ich aufräumen. Also wenn ihr Freitag zum Malen kommt, oh. dann habe ich etwas Ordnung geschaffen. Nee, also für mich brauchst du das nicht. Das fiel mir jetzt bloß ein, weil, wir, weil ihr darüber gesprochen hattet. Und äh, ich dachte, ach, noch so eine. <lacht> ja, jedenfalls habe ich gemerkt, das funktioniert, das geht zusammen. Ich musste das natürlich lernen. Ja, und, äh, und plötzlich merke ich, das ist ja gar nicht, das sind ja gar nicht zwei verschiedene Sachen. Ja? Jetzt bin ich zum Beispiel an so einer, immer als freiberufliche äh, Dozentin an so einer Berufsschule für Erzieher, ja, mache da Kreativitätsausbildung. Äh, ja, natürlich, das muss ich auch vorbereiten, da brauche ich auch die Zeit, das ist klar, aber man kann, ich kann das so relativ ganz gut jetzt strukturieren. Und, und ich merke, das eine beeinflusst das andere. Und von der einen Seite kommt das zurück in, in die Kunst. Und ich nenne das eine jetzt eben die freie Kunst und das andere die angewandte Kunst. Ja, so nenne ich das jetzt. In mir arbeitet da gerade was. Also ja, ich ja, hatte ja, das ja, ja vorhin kurz ja, ja. erwähnt dass ich ein, eine Tarot-Legung mir gebucht hatte ähm, und da kam gestern Abend das Video, das ist eine amerikanische ähm, Tarot-Beraterin, der ich auf YouTube folge und ich finde die sehr spannend. Und ähm, du hast dann, als ich dir vorhin davon erzählt habe, was die so im Ergebnis für mich hatte, dass es eben so ein Mind-Game so ein bisschen ist bei mir und ich nicht blockiert bin ähm, und, und vielleicht kommt ja etwas, ein Impuls, und ich weiß, sie hat in diesem Video gesagt, weil ne, ich hatte ihr ja auch die Vorgeschichte gegeben. Wie gesagt, ich halte das nicht für falsch, wenn jemand so eine Beratung bucht, weil dann kann sich so ein Berater auch auf deine Situation einstellen. Und sie sagte, sie wusste über meine Arbeit mit den Kindern und sie wusste dann natürlich auch von meiner Arbeit im Gefängnis mit den ähm, Jugendlichen. Und sie kam auf die Idee oder, oder hat mir beschrieben, dass das was ja dann in dem Moment die angewandte Kunst bei dir ist, also das Lehren, mhm. ne? ja. ähm, dass das der Schlüssel ist. Also, also sie hat im Grunde, im, im, in den Tarotkarten gibt es verschiedene Bezeichnungen, Hierophant, das ist also sozusagen auch der Lehrer. Und sie sagte, dass also das eine die Inspiration bringt. Und ich verstehe jetzt das Mindfakt ab, was sie gesagt hat, weil ich glaube, konnte das bisher noch gar nicht so unterscheiden, wo du mir jetzt den Impuls quasi gegeben hast, dass das die angewandte Kunst ist, in dem Moment, wo ich mich mit den Kids beschäftige oder mit den Jugendlichen oder auch dieser Podcast. Und dann haben wir die freie Kunst. Das ist, wenn die Manja an ihre Leinwand geht und das rauslässt. Also da bin ich jetzt gerade total... Ja, ich ja. glaube, so das... Ähm, ich kann das noch mit Beispielen ein bisschen füttern. Ne? Ich, also, ich habe 2015 an dieser Berufsschule da angefangen. Äh, ich bin ja nur einmal in der Woche da. Äh, und, und die Aufgabe ist, die äh, Schüler, das sind ja erwachsene Berufsschüler, zur Kreativität zu befähigen. Äh, so. Ne? Also das heißt nicht malen, zeichnen, basteln, kann es auch heißen natürlich, aber äh, zur Kreativität befähigen. Ah, da kam das Thema Monden, freier, äh, 
Künstler und so weiter mhm. und äh, kreativ kam dieses Thema wieder und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich damit überhaupt noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Was ist denn das eigentlich mit der Kreativität? Äh, und so hatte ich natürlich dann durch diese Schule die Gelegenheit, mich wirklich mal theoretisch, also mal alles zusammenzusuchen, was passt denn da rein? Ne? Das geht von der Spiritualität bis zur Wirtschaft letztendlich, ne? die ja. ganze Brandbreite. Und dann beschäftige ich mich damit nicht für die Schüler oder um denen was zu lernen, sondern ich mache das erstmal einfach nur für mich. Das ist ja bloß sozusagen der Input, den die mir da gegeben haben. Ich soll da eben dieses Fach belegen sozusagen. Ne? Und... Und da habe ich dort schon, da habe ich nämlich angefangen, mal diesen Satz überhaupt erstmal zu verstehen. Und dann habe ich auch verstanden, äh, also es braucht alles Zeit, ne? das ist nicht, sind ja. keine plötzlichen Erleuchtungen oder sowas, äh, was ich für mich eigentlich mache, was mein Weg ist. Ne? Für mich äh, wird ja dieses Kunst machen, äh, malen oder was auch immer ich mache, malen ist ja so, auch bloß ein Teil davon, immer mehr zum zur Lebenskunst eigentlich, ja, nicht mehr zu irgendwie, also ob ich mich nun Künstler nenne oder nicht, das ist mir eigentlich ziemlich, ziemlich egal. Es geht eigentlich um diese Prozesse und es geht immer um Verbindung und das ist ja Spiritualität, in Verbindung zu sein mit sich selber, mit dem Kosmos, mit den anderen Menschen, ja, also und das ist letztendlich auch Bewusstsein, ja, dieses Innen und Außen miteinander oszillieren lassen sozusagen, durchlässig machen. Ja, und das ist dann eben, dann wird das allmählich was Durchlässiges. Das sind nicht zwei Bereiche, ja, das Lernen und, ja, da kommt eben noch andere Bereiche, immer auch Bühnenbild zum Beispiel noch, das nenne ich auch angewandte Kunst. Da kommt aber auch ganz viel wieder von mir da mit rein. Ne? Es gibt also diese, ja. es gibt diese Grenzen überhaupt gar nicht. Also wir leben, wir leben in einer Zeit, das ist ja so diese rationale, mentale Zeit, wo alles geteilt und getrennt wird, ne? Also bis zur Zeit, Zeittakt, tak, 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 tak. immer ein kleinere Teilchen, immer alles noch mehr berechnen und so weiter und so fort. Immer Gegensätze, ja, ja oder nein, eins oder null. Ja, überall sehen wir und nur Gegensätze. Und in der Spiritualität gibt es keine Zeit, ne? also, gibt keine wo man sagt, das Universum nein. kennt keine Zeit und wir leben aber, ja. wann stehe ich morgens auf, wann mache ich das, wann muss ich da sein, wann fährt die Straßenbahn, also das sind ja alles so... Ja. Äh, also ein, ein künstlich geschaffenes Element, ja. wollen wir es als Element bezeichnen? Ein Konstrukt. Ist diese, diese vergesellschaftete Zeit ist im Prinzip Weil ein irgendwann Konstrukt. Irgendwann ja ja. war ja jemand ja. der Meinung, eine Minute sind 60 Sekunden. Und, und, wo, und hat da, da quasi eine Bemessungsgrundlage geschaffen. Mhm. Genau, genau. Das gehört auch zu unserer Zeit. Alles abmessen <lacht> und ja. werten. Werten ist ganz wichtig. Ne? Und, und ich merke jetzt, das sind alles Dinge, die ich eigentlich nicht will für mich und die ich für mich nicht brauche. Weder das Bewerten ist schwer, nicht zu bewerten. Man kommt immer wieder da rein. Man wird selber immer be be bewertet auch natürlich. Ja, aber dieses ja, Ranking, Ranking ist auch so, diese ganze Sprache der heutigen Zeit, die sagt das alles schon aus, ja. Wettbewerbe zwischen Künstlern, was ist das für ein Blödsinn, ja. Ich kann doch meine Sachen mit deinen Sachen überhaupt nicht vergleichen. Das Absolut ist so eine ganz meine. andere Welt. Und das ist gut so, dass es so ist. Es ist so toll, dass es so eine wahnsinnige Vielfalt gibt. Und die kann dann nur bestehen, wenn die nicht permanent in Ranking-Prozesse eingebunden und zertroschen und zerteilt äh, wird letztendlich. Ne? Und man unter Druck, auch unter Zeitdruck gestellt wird. Ne? Ist ja auch frustrierend. Also ich habe ja, gestern sicher. von einem 
englischen Künstler, der macht so viele YouTube-Videos, so Tipps, der ist aber selber quasi ganz für sich selber unterwegs und will auch nicht mit einer Galerie zusammenarbeiten. Ähm, Braucher, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber der hat eben auch diese Kunstwettbewerbe angesprochen und hat gesagt, jetzt stellt euch mal vor, da ist eine Jury, die bewertet deine Kunst. Entschuldige, ich muss gerade lachen wegen dem Klang. Ja, das hört sich bestimmt gut an. Ja. Dann auf der Aufnahme. Ja. Ja. Und ähm, ja, die da, Jury. Da, ja. da sind so Leute, die dann dein Werk bewerten. Hm. Und, und dann, dann wartest du, dass diese Jury zurückkommt und dir sagt, du bist jetzt bei der Ausstellung dabei oder nicht. Oder bist shortlisted oder longlisted. Ja. Hm. Und gleichzeitig nimmst du doch also im Inneren, also er kam auch mit diesem Bewusstsein, wenn du dann diese, also erstmal deine 49 Euro oder Pfund hast du dafür bezahlt, ne, damit die dir, sich das angucken, um, um dir dann irgendwie vier Wochen später zu sagen, ähm, <lacht> sorry, aber äh, du bist nicht dabei. Und meistens sagen sie dir ja nicht mal mehr, dass du nicht dabei bist, sondern veröffentlichen sozusagen die Shortlist oder die Longlist. Und du hast dann, das ist ein Geschäftsmodell, wo teilweise ja Galerien, ähm, wo sich dann 500 Künstler bewerben, die bezahlen alle 49 Euro, 10 wählen sie aus, die vielleicht schon vorher feststehen. Mhm. Ähm, und ja, dann, klar. ja, <lacht> ich bitte dich. <lacht> und äh, also man bezahlt sozusagen für die Ausstellung. Ich habe ja nichts dagegen, einen anderen Künstler in seiner Ausstellung zu unterstützen. Aber ich meine, das Absurde ist doch, dass ich für die Ausstellung eines Künstlers bezahle, und das, was die Galerie mit den 50 Prozent der dann daraus resultierenden Verkäufe eigentlich machen soll, also Marketing und so weiter, das habe ich ja dann finanziert. Ja, natürlich. Und, und all die anderen. Solche hübschen Geschäftsmodelle, genauso läuft das nämlich. Ich hatte, fällt mir gerade dazu ein, eine Begegnung, das war 2004. Das weiß ich jetzt noch, weil ich da, weil ich da ähm, noch, ja, 2005 oder so wird es gewesen sein, genau, äh, in, in diesem Kindergarten war und dann bei Fröbel äh, so Weiterbildung für diese Erzieher gemacht hatte, also auch so als Freiberufler. Äh, und da begegnete mir, das, die von Fröbel, die Chefin, die hat mir den irgendwie zuge... Weiß ich nicht, wie ich zu denen gekommen bin, aber es ist egal. Jedenfalls ein, ein sehr eigenartiger Mensch, der der Meinung war, also dass mehr meine Bilder doch so großartig werden und das alles so bedeutsam ist, was ich da mache, dass ich doch jetzt mal langsam richtig mal groß aufsteigen müsste, sozusagen. Und, und er sagte, er macht mir einen Plan, wie man das machen kann. Und dann hat er mir einen Plan gemacht. Also der kam irgendwie aus Düsseldorf oder sowas, das ging dann alles nur noch war über nicht Computer. War Aschenbach, oder? Der, nee, nee, so hieß er nicht, aber es war, okay. es war sowas ähnliches. Ja, der Plan beinhaltete dann erstmal sofortiger Umzug in irgendeine Stadt im Westen, ich weiß nicht mehr, welches war, und Investitionen für einen Katalog, Investitionen für bestimmte Kunstwissenschaftler, die dann dazu was schreiben und dann Organisation von irgendwelchen Ausstellungen. Und als Vorabschlag wollte er erstmal 10.000 Mark. Brauche ich nichts mehr dazu sagen, ne? Nee, aber ich meine, vor allen Dingen ist es ja... Man kann sich alles kaufen. Man kann sich alles ja. kaufen und dann muss man eben bestimmte Dinge wirklich ähm, ganz arg hinterfragen. Und dann bin ich sehr dankbar für unsere ähm, kleine ähm, Künstlergruppe hier, die sich hier rausgebildet hat. Und ähm, ja, auch für den Ausstellungsraum da unten, den wir bespielen können, so wie wir wollen. Ähm, 
Und weil mich das natürlich sehr schockiert, weil man vielleicht dann auch mal den ein oder anderen Artikel in einem Kunstmagazin mit einem anderen Blickwinkel betrachtet und vielleicht mal hinterfragen sollte, warum jetzt der Artikel da drin steht. Ja, klar. Ja, also oh. wer hat jetzt im Grunde genommen dafür gesorgt? Für mich ist es irgendwie, wenn diese Magazine irgendwie, ja, einen, einen Wert hätten, um das in Anbetracht solcher Sachen zu sagen, dann würde ich hier, also sowohl bei mir als auch bei allen von uns mal so ein ähm, Redakteur oder der für diese Magazine schreibt, erwarten, der wirklich mal in die Hinterhöfe von Leipzig oder wo auch immer guckt, um da Künstler zu sehen und über die zu schreiben und nicht die, wo ähm, Herr J oder Herr C im Grunde genommen gesagt haben, jetzt schreib mal, ja, und das ist eben, also das zeigt das Perverse, ja, und es sollte eigentlich jedem sagen, ich möchte, das möchte ich nicht für meine Bilder, das möchte ich nicht mhm. für meine Skulpturen, das möchte ich nicht für meine Performances, ich will Freigeist bleiben und sein und das ist vielleicht nicht der Weg, der mich im Grunde genommen in, in, in den Porsche setzt und mir eine Rolex um den Arm bindet. Vielleicht ja doch, man weiß es <lacht> nicht, aber ähm, ja, es geht ja, glaube ich, um eine andere Fülle. Ja. Also ich lehne wirklich definitiv Geld nicht ab, ganz im Gegenteil, aber ähm, das würde ich auch niemals so sagen. Also, nee, also ich finde Geld schon cool, es zu haben, also wenn man es dann hat. Und ähm, Aber ich glaube, dass da ein völlig verzerrtes Bild einfach entsteht, mhm. was gemacht wird von den drei, vieren, die als reichste lebende Künstler ja, ja. gelten. Genau. Äh, ja, es ist, es ist tatsächlich die Frage, äh, man muss sich einfach entscheiden. Also jeder ist auch anders konstituiert, das muss man sagen. Ich war ja nun das psychische Wrack so, äh, ohne Selbstvertrauen, ohne alles und so weiter äh, und hatte dann sozusagen so ein Gegenbild dieser Theos dann, um die, auf den nochmal zurückzukommen. Es hatte sich dann später herausgestellt, ich hatte dann keinen Kontakt mehr zu ihm, ich hatte den Kontakt dann auch wirklich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, das geht nicht, das funktioniert nicht. Es hat sich herausgestellt, dass keiner von diesen Hotels jemals bezahlt worden sind. Das ist alles, das waren Hochstapler. Irre. Also, Geile ja, Story. Ja, ja, ein absoluter Hochstapler, der dann nach Riga die Kunsthochschule als Direktor inne hatte, ja? Also, Nicht im Ernst. Ja, doch im Ernst. Im Ernst, im <lacht> Ernst. Es ja, ist völlig irre, diese ganze Geschichte. Ich habe leider, also ich suche tatsächlich immer im Internet nach ihr, ihn immer mal, aber ich, er ist wahrscheinlich, vielleicht lebt er nicht mehr. Also er war 20 Jahre älter als ich, also müsste ja schon jetzt so über die, also weit über die 70 sein. Und er hatte auch einen Lebensstil, der nicht auf langes Leben hindeuten würde. Ja, aber es ist so verrückt, ne? Aber es war eben sein Weg und für ihn war das sicherlich auch okay. Das ist aber, eine Inszenierung und man ja, kann doch auch genau. sagen, eine Performance, was es er ist, gemacht ja, hat. Ja, genau. Es Oder? Ist, es ist eine Wahnsinnsperformance und die hat er schon toll gemacht. Die Rolex-Uhr, die hat ihm auch nicht gehört, ne? Aber es <lacht> ist ja auch der Porsche natürlich nicht. Aber ach, er hat, also das muss man auch erstmal können, sowas. Das muss man können. Ja. Und ich meine dann vor allen Dingen auch in diese Hotels einziehen können, ja. ähm, also dass ihr dann da auch be <lacht> bewirtet wurdet. Und 
Aber ich meine, aber da siehst du doch auch, mit einem Porsche vor dem Laden vorzufahren, eine Rolex um den genau Arm zu so. haben und irgendwie so ein bisschen Inszenierung ja. Ja. macht's alles, oder? Ja. Also, ähm, da, da, also da, 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 da bringen die dir noch goldenes Scheißhauspapier am Ende. Genau oder? so. Aber man muss es eben können. Ich ja. habe es versucht, ich habe es nicht hingekriegt. Also mir blieb nichts weiter übrig, als einen anderen Lebensweg zu finden. Und ich bin damit jetzt mittlerweile auch eigentlich im Frieden. Ja, das ist okay. Ich verdiene so viel Geld, wie ich gerade so brauche. Weil es ist ja so, dass ich die angewandte Kunst und die freie Kunst, das muss im Gleichgewicht sein. Ja. Also, Mehr als halbe, halbe, also dass äh, die angewandte Kunst sozusagen mehr als die Hälfte meiner Zeit frisst, geht leider nicht. Ja, das merke ich einfach, weil ich dieser, äh, dieses Arbeiten im Atelier wirklich ganz, ganz dringend brauche, um mich zu regenerieren. Ja, das ist, es sind ja, letztendlich geht es ja immer um die Prozesse. Mir geht es ja schon lange nicht mehr um irgendwie fertige Bilder, was natürlich auch äh, noch der Punkt ist, ich bin jetzt fast 60 und ich habe das Atelier voll. Das ist, ja, ich müsste jetzt ständig neue Räume anmieten. Ne? Das wäre dann nochmal das nächste Thema, worüber man noch sprechen könnte. Äh, ja, also es geht gar nicht darum, Bilder fertig zu kriegen. Es geht wirklich um, um die Prozesse, um den Dialog mit dem Bild ne, zu sein. Ne? Deswegen male ich ja jetzt sogenannte Zeitbilder. Also ich habe ja wie, gesagt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nehme ich mir äh, immer so ein bisschen so ein Motto äh, fürs Jahr, das mache ich seit ein paar Jahren, äh, so zu Silvester, so gehe ich sozusagen mal so ein bisschen in mich und dann kommt irgendwas, kommt entweder eine Farbe oder ein, ein Thema oder sowas, kamen immer mal Farben, Farbe rot, dann geht es nicht darum, dass ich nur rote Bilder male, sondern dann setze ich mich einfach mit, mit mit dem Rot oder mit dem Symbol von der Farbe zum Beispiel auseinander, mit allem, was da irgendwie zusammenhängt. Ja, und jetzt kam eben das Thema, vorher ist ja äh, Zeit. Und dachte ich, aha, Zeit, mh, interessantes Thema. Hatte auch sein, seine Ursache. Ich hatte einen Philosophen kennengelernt, nein, nicht persönlich, also sein Werk. Der heißt Jean Gebser, kennt heute kein Schwein, ist großartig, kann ich sehr empfehlen, von dem mal äh, was zu lesen oder auch mal Interviews kann man im Internet anhören. Das ist so zeitgemäß, so wichtig. Da geht es gerade um diese Umbrüche der Zeit auch. Äh, und ja, das, ach, das, ich könnte so viel erzählen, das ist schwierig. Also dieser Jean Gebser äh, hat eine Philosophie, die, äh, sein Hauptwerk heißt Ursprung und Gegenwart äh, und ist der Meinung, dass wie alle Evolutionen auch das Bewusstsein in der Evolution sich befindet und sich immer weiterentwickelt, beziehungsweise er sagt, ent, es entfaltet sich, weil im Ursprung ist schon alles da, das merke ich zum Beispiel auch bei den Bildern, wenn ich male, äh, und es muss sich entfalten, wie beim Kristall, ne? so, das ist sozusagen erstmal nicht da, aber der Kristall weiß ganz genau, wie er wachsen wird. Er füllt sozusagen seine Form, die noch nicht da ist, mit der Zeit aus, bis er dann fertig geformt ist. Ne? Ja, und so sieht er das auch und äh, er hat das dann ein bisschen aufgeschlüsselt. Das gab so die archaisches, das archaische Bewusstsein, das mythische Bewusstsein und so weiter. Äh, und jetzt ist wieder so eine Umbruchssituation, wo sich dieses, äh, wo sich unser Bewusstsein wieder entfaltet zu einer neuen Qualität. Und das hat ganz viel mit Zeit zu tun. Und er nennt das den Einbruch der Zeit, dass für uns äh, 
Zeit das Thema sein wird. Und das fand ich total spannend, weil er, Einbruch der Zeit, und das klingt ja irgendwie toll, was ist denn das, ne? Ja, oder äh, Zeitfreiheit ist so ein Begriff, der dann plötzlich immer auftaucht in dieser Bewusstseinsstufe. Äh, und ich dachte, was soll das sein, zeitfrei? Ist das nun zeitlos, Zeitlosigkeit, zeitfrei sein? Was ist, was, was ist das, ne? Und äh, dann kam das Thema Zeit und dann habe ich gedacht, na okay, dann werde ich das jetzt mal untersuchen. Ja, und da ich nicht denken kann, ohne zu malen oder irgendwas oder zu handeln, äh, ich dachte, dann male ich, ich male jetzt Zeit. Oder ja, wie kann man Zeit malen? Das geht nicht. Ne? Man kann höchstens äh, ein Symbol der Zeit malen. Also habe ich dann äh, gemerkt, okay, das muss irgendwie noch anders sein. Äh, Mache ich mir erstmal einen Rahmen. Ja, Mache ich. Äh, es gab noch einen anderen Grund. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich in meinem Rotjahr, das Jahr davor, fast 100 Bilder gemalt habe. Und das hat mich schockiert. Wieso so viel? Was soll ich mit diesen vielen Bildern? Wo soll ich die hinstellen? Ne? Und dann kam das mit der Zeit und dann dachte ich, ne, da male ich eben nur ein Bild. Male ich nur ein Bild dieses eine Jahr. Äh, mein Zeitbild. Das mache ich einmal es gibt in der Woche. Dieses eine Bild ja. und du bespielst keine anderen Leinwände mehr? Doch, doch. Okay. Äh, äh, ja, das mache ich schon. Ja, äh, weil äh, die anderen Sachen sind dann so kleine Experimente, Übungen und gucken, ah, was ist denn jetzt so gerade drin? Äh, ich arbeite ja rein intuitiv. Ich habe ja keinen Plan. Ich habe in dem Sinne auch kein Thema. Das, Zeit, das Thema Zeit ist sozusagen nur so eine Art Fokus. Also so ein Motto, was so darüber liegt, dass ich also alles, was ich mache, unter diesen Aspekt betrachte oder mich darauf fokussiere. Ja, naja, und nun mache ich das eben schon das zweite Jahr. Ich meine, ich, ich habe doch durchaus einige Bilder jetzt abgeschlossen, weil irgendwann passt keine Farbe mehr drauf. Na, irgendwann ist ein Bild einfach dann auch wirklich abgeschlossen. Ja, aber das ist so ein spannender Prozess, weil äh, ich habe ja... Ich kann ja auch wieder meinen ganzen Lüsten frönen, zum Beispiel, dass ich wahnsinnig gerne anfange. Ja, und es ist auch schön, wenn schon mal irgendwas da ist, was ja anregend ist, aber ich muss mich ja an dem, an dem Alten, an dem Vergangenen sozusagen nicht festhalten. Das sind ja alles so Sachen, die über das Malen hinausgehen letztendlich, ne? sondern ich kann was Neues anfangen, wieder, ganz frisch, ja, in der Woche ist so viel passiert oder es sind bestimmte Dinge passiert und die sind ja irgendwie in mir gespeichert, ne, ja, ja und diese Zeit, die lasse ich dann abfließen beim Malen, einfach bei dem Prozess, bei dem Machen und es geht letztendlich immer mehr nur um diese Prozesse und das, was ich daraus lerne, dann könnte man ja sagen, naja, das machst du ja für dich alleine, hier so ganz individuell und egozentrisch im Atelier und so, Nee, aber das, was ich dadurch lerne, und ich lerne eben beim Malen irgendwie am meisten oder beim Kunstmachen, das bringe ich ja in der Schule wieder ein. Ja, also diese ganzen Themen, die ich entdecke oder bearbeite oder die mir entgegenkommen, die trage ich eins zu eins in die Schule rüber. Und dann frage ich die Schüler, was macht ihr jetzt? Malt mal ein Zeitbild. Und dann gucke ich, was machen die denn da? Die machen ja was ganz anderes. Ja, das ist total interessant. Mhm. Ne? Und so ist das, dass das eine Einheit wird. Das wollte ich jetzt noch ja, mal das äh, ich als total, Beispiel ähm, so. Spannend. Äh, weil das geht, aber das braucht natürlich eine Zeit, bis man diesen Rhythmus findet. Ist, das ist auch nicht immer alles toll. Ne? Also das ist tendenziell besser. Äh, das muss man für sich rausfinden irgendwie. Aber es geht. Das wollte ich einfach nur sagen. Ich will, ich gucke hier, schiehe hier gerade auf eine Uhr oh. 
Ähm, also nicht wegen mir, aber wegen dir. Äh, wir hatten einen Spruch, wir brauchen mehr Boys, ne? Ja, <lacht> ähm, aber weil du hast gesagt, du hast bis 12.30 Uhr Zeit, da sind wir gerade locker drüber. Oh, ja. 12.50 Uhr. Also warten, nein, ich muss es warten, hier. Schüler. Mein ich, Gott, so lange haben wir ich geredet, Wahnsinn. Nein, das ist total toll. Also ich finde, ich könnte jetzt auch das auch, also wir können noch einen drei stunden podcast machen. Ich habe mir ja, also ich weiß aber, weil wir gerade so schön beim Thema Zeit sind und ich weiß, dass <lacht> ich gucke jetzt hier gerade und denke, ich will jetzt, ich würde das jetzt hier laufen lassen, aber weil du jetzt das Zeitgefühl verlassen hattest, also es geht, ne, wo ich das sage. Das ne? ist ja das Schöne, dass man das Zeitgefühl vergisst, wenn man etwas ganz intensiv macht. Ne? Auch ja. eine tolle Erfahrung beim Malen, kennst du bestimmt auch. Ja, ne? das stimmt. Das, man merkt es dann eigentlich nicht mehr, wie spät es ist oder was es Nix. ist oder wie lange habe ich jetzt eigentlich wirklich gefühlt, hat man zehn Minuten gemalt, eigentlich aber irgendwie zwei Stunden. Und, äh, ich glaube, das ist die Zeitfreiheit. Ja, ja. das ist die Zeitfreiheit. Und ähm, also ich könnte jetzt, wie gesagt, ich weiß, du musst... Ja, so Schüler. Schüler. Ja, Schüler, Schüler. noch nicht, und, aber bald. Hm. Äh, deshalb, ich erwähne es jetzt nur, ne? Also das ist nicht, dass wir dann hier sitzen hm. und dann sitzen die da und dann sagen die, die Daniela kommt heute nicht. <lacht> ja, ich In danke dir. Ähm, ja, also wir könnten, ich könnte jetzt noch mal so viel erzählen und vielleicht äh, ergibt sich das, dass wir vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt äh, mal wieder einen Podcast machen. Auf also, jeden Fall. Mir hat das total Spaß gemacht, jetzt schon. Also vielleicht äh, klingen manche Sachen komisch, wenn ich immer so mal so seltsam hineinlache ins Mikrofon oder so. Dann kann man das ja alles noch herausschnippeln. Ich Aber, weiß, äh, weiß nicht, ob wir das Lachen und so rausschnippeln, weil ich finde das nämlich gerade spannend. Und ich finde, <lacht> wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, deine, ähm, deine Biografie, ähm, die du uns heute erzählt hast, ähm, wie gesagt, ich bin furchtbar beeindruckt, ähm, wie offen du mit Situationen umgegangen bist, die, über die man vielleicht nicht sprechen wollen würde. Aber es ist eben wichtig, find, deshalb finde ich das gut, ähm, ja, auch dann deine Arbeiten zu sehen und ähm, was ich an dir von Anfang an so beeindruckend fand, also als du das erste Mal hier bei mir warst, das war vor der Artisane 1 Ausstellung, wo wir uns auch beim Tee kennengelernt haben. Immer Tee, ne? Ja, wir sind immer gut im Tee, ne? <lacht> ja, aber du bist so, also was ich, also dieses, dein Verständnis einfach auch vom Kunst, irgendwie scheißegal dir, diese Sachen sind. Das war von Anfang an, also was ich so mitgenommen habe und was mich dann natürlich auch inspiriert, das ist einem doch einfach so vollkommen Wurstzeit, weil ist, wenn man nämlich anfängt und so naiv da erstmal rangeht, natürlich hat man die Vorstellung, irgendwann mal einen Artikel in einem Kunstmagazin zu haben. Aber wie unwichtig das eigentlich ist als Künstlerin, das habe ich durchaus auch durch dich ähm, gemerkt und gelernt in, den, in der Zeit, in der wir uns jetzt kennen. Ja. Mhm. Dankeschön, das ist doch super. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich was Sinnvolles weitergeben kann. Ja. Egal, was es ist. Ne? Ja, äh, jetzt habe ich es vergessen, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, nee, wegen rausschneiden, ähm, muss man auch nicht rausschneiden. Äh, nee. Das ist schon richtig. Es ist, äh, ach ja, was, was ich noch dachte, 
diese Zeitbilder, die ich da male, das ist ja alles in Echtzeit. Ne? Das verschwindet ja dann auch mal. Ich, ich ist ja jede Woche ein neues Bild sozusagen auf dem alten Bild wieder drauf. Ne? Und das machst du mit Öl, da muss es ja, ja. ja recht fett werden. Ne? Es wird fett und schwer genommen. Es wird sozusagen ein Objekt. Ja, ja aber das ist so mit der Echtzeit, das hat man ja eigentlich kaum noch. Und dann dachte ich mir aber, im gewissen Sinne ist dieser Podcast, den du machst, hier auch eine Echtzeitgeschichte, weil eben nicht beschnitten wird, weil einfach so, es wird so gelassen und das stimmt, das ist das, ist das äh, eigentlich das Schöne, äh, dass man auch mal dann eine komische Situation vielleicht hat oder sowas, aber weil das ist genau das Leben, das Leben ist ja nicht das Beschnittene sozusagen und schön hinsortierte, sondern eben genau dieser Ja, es ist Bewegung, nicht fürs Magazin ne? gemacht, ne? sondern genau. es ist halt, ähm, das ist ja mein Ansatz, wir sitzen hier in meinem Atelier, wir sitzen eben auch wirklich in meinem Atelier, ja, und ähm, nicht in einem ähm, Studio irgendwo und äh, wir sprechen ähm, so miteinander, wie man miteinander spricht ähm, und da fallen vielleicht auch mal ähm, Schimpfwörter oder, oder Dinge, die man vielleicht so im, also bei der Champagner- und Häppchenparty nicht loslässt. Ähm, ja, aber das, das ist eben, dass, dass wir als Künstler wirklich auch mal verstanden werden, ja, dass man jemand so zuhört und sagt, na, weil es gibt ja so dieses Bild, ja, ähm, wie neurotisch oder was auch immer man so ist, dabei, also sehe ich mich nicht, vielleicht habe ich neurotische Züge, weil ich dann manchmal Zeit für mich brauche, nicht reden will oder und das bezeichnet irgendjemand als neurotisch, aber ich finde mich eigentlich und uns alle so in der Gruppe so ziemlich normal, also in meinem mhm. Verständnis, aber wenn ich dieses Wort nehmen darf ähm, in dem Zusammenhang, aber ich habe da keine... Naja, wir inszenieren hier nicht irgendwas, sondern wir, wir verwirklichen einfach unser Leben. Ne? Ja. Und äh, das ist schön, wenn das normal ist, finde ich. Oder und, wenn man das normal nennen kann. Und, ne? und da ja auch wieder wie Beuys, ja, der dann den Arzt, den Fabrikarbeiter, ne? also jeder soll, na, also ich und, und fasse das gerne zusammen, soll nach seiner Fasson glücklich werden und genau. sein und ähm, mhm. auch die Möglichkeit bekommen, das zu sein. Das ist ja, da muss man natürlich sagen, können wir sehr dankbar sein, dass wir in, dass wir hier leben. Ne? Ich hätte jetzt auch Geschichten von Afrika zum Beispiel noch erzählen ja. können. Äh, in einer relativen Sicherheit, in einer relativen, also mal jetzt mal vom momentanen Zeitfenster mal abgesehen, das ist ja auch wieder ein Thema für sich, aber doch noch in einer relativen Sicherheit, in einer relativen Freiheit, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu verwirklichen. Ja? Und wie diese Verwirklichung aussieht, ob das dann Kunst ist also, oder Malerei oder ob das, äh, ich will ein toller Koch, ich will immer zu kochen oder was weiß ich, was das spielt alles gar keine Rolle. Genau das ist das, was, was der Boys und der Monten eigentlich meinen. Da können wir jetzt einen schönen, ja. schönen Kreisschluss machen sozusagen. Ne? Sei ein Künstler, indem du dich als freies, kreatives Wesen erkennst. Ja, das ist es doch. Perfekt. Gut, ja. machen wir aus. Das war perfekt. Okay, ihr Lieben, das war also mein Gespräch mit der lieben Daniela. Also vielen, vielen Dank nochmal für deine wirklich ähm, gnadenlose Offenheit hier im Podcast. Ähm, und ich werde äh, die Webseite von der Daniela verlinken. Die Daniela ist nicht auf Social Networks. 
Keine Zeit. Keine Zeit, <lacht> genau. Ähm, aber die Webseite verlinke ich euch. Musik äh, im Hintergrund verlinke ich euch ähm, auch auf jeden Fall wieder mit den Künstlern, die dann heute sozusagen im Hintergrund und den, den Song am Ende ähm, bekommen von mir. Und wenn ihr Bock habt, hier ins Atelier zu kommen, dann meldet euch und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Also nochmal vielen, vielen Dank, liebe Daniela und bis hoffentlich noch ein nächstes Mal im Podcast ah, für ein neues bestimmt. Thema. Bestimmt. Ich danke dir auch, Manja. Gut. Bis Freitag, ne? Bis Freitag, genau. <lacht> Bei uns ist es bis Freitag. Da malen wir zusammen. Okay, ihr Lieben. Also bis dann. Ciao.